0: Et de retour sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité ce matin. Je vous en parlais il y a un instant, notre série de reportages exclusifs dans la cité, la paternelle à Marseille sur les trafics de drogue, alors que le ministre de l'Intérieur est attendu aujourd'hui dans la cité Fossaine pour accueillir 65 policiers nationaux. Mais les forces de l'ordre sont impuissantes face à l'ampleur des trafics. Vous allez le voir, de véritables supermarchés à ciel ouvert génèrent des sommes colossales. L'émotion dérivera à Pontoise après un terrible accident dû à un nouveau rodéo urbain. Une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. Pourtant la loi a été durcie en 2018 pour lutter contre ce phénomène. Un fléau que les autorités peinent à endiguer, on le verra. Puis la trêve précaire entrée en vigueur hier soir entre le groupe armé palestinien, djihad islamique et Israël, apparemment respecté. Ce matin, après trois jours d'hostilité qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens, dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené des frappes sur des positions du djihad à Gaza en réponse à des roquettes tirées. L'ONU parle d'une situation qui reste très fragile. Comment faire face à une forte hausse de la consommation d'eau et à une sécheresse en même temps Les faibles réserves d'eau stockées dans les nappes phréatiques ont plongé le pays dans un épisode en passe de devenir historique. Mais une solution existe, les usines de dessalement. Certaines communes y ont déjà recours. Alors commence la marche On verra ça dans un instant avec vous, Michel Chevalet. Et on démarre donc avec le trafic en France et notre reportage exclusif dans les quartiers nord de Marseille. Elisa, nos journalistes se sont rendus dans la cité à la paternelle.
1: Oui, c'est là où se concentre le gros hein, du trafic de stupéfiants. Presque un supermarché de la drogue à ciel ouvert où tout se déroule sous le regard des habitants. Avec, vous allez le voir, de nombreuses petites mains qui sont à disposition. Fabrice Elsnert, Sandra Chumbo et Valérie Labonne ont suivi une patrouille de CRS dans cette cité.
2: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
3: Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
2: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
3: Ils viennent ici, à pied, ceux-là, c'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. D'ailleurs, la tarification ici, les produits en
2: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
3: Après, on va partir, et on se réinstaller. Et sous un délai euh, très en euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes même proportions.
2: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
3: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par contre du volume d'argent que ça engendre.
2: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux.
3: On sait par contre qu'ils se, qui se, qui s'entretuent. C'est assez étonnant, vous savez nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais pas. Et un petit, un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux. Et nous. Et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
2: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
0: Une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. C'était vendredi soir à Pontoise après un rodéo urbain. Et Elisa, un garçon de 11 ans également grièvement blessé.
1: Ouais, les deux enfants jouaient sur l'esplanade du quartier des Hauts-Marcouville lorsqu'ils ont été heurtés hein, par une motocross lancée dans un rodéo urbain. Entre tristesse, ras-le-bol et colère, eh bien les habitants sont sous le choc. Reportage d'Alice Delage, Fabrice Elsner avec le récit de Sébastien Sabat.
4: Deux jours après ce terrible drame, les habitants de ce quartier de Pontoise sont encore sous le choc et très attristés. C'est toujours des drames
5: qu'on aimerait ne pas entendre. Et là encore, euh, j'espère que ces enfants s'en sortiront euh, sans trop de dommages collatéraux. Je comme tout le monde, les pauvres gamins. Ils
4: ont 8 ans, ça aurait pu être mes enfants. C'est triste, c'est triste. Pour aider les habitants à surmonter le drame, Plusieurs médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Une cellule qui rencontre un triste succès. De très nombreuses personnes affluent depuis son ouverture.
6: Elles ne sont pas bien, elles veulent voir le, le psychologue. Moi, en tant que maman, je me, suis, je me sens solidaire de la détresse de la maman. Ça fait plus de moi, parce que nous aussi, on était dehors à ce moment-là.
4: Les riverains espèrent ne plus revivre ces scènes de rodéo sauvages dans leur quartier
6: et attendent plus de
4: contrôle de police dans leur ville.
0: Et on en vient à l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Iqousen. une expulsion suspendue par la justice. Ce prédicateur proche des frères musulmans ne sera finalement pas expulsé vers le Maroc, comme le souhaitait Gérald Darmanin. La justice estime qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Et puis selon le JDD, l'imam serait fiché S. Michel, l'annulation de l'expulsion de l'imam a déjà provoqué beaucoup de réactions. Là, on
7: apprend qu'il serait fiché S et ce depuis 18 mois. Quelles conséquences ben, – Disons que, évidemment, c'est un élément important. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Gérald Darmanin, dans son argumentaire initial pour justifier son ordre d'expulsion, n'ait pas tout de suite annoncé qu'il était fiché enfin, J'imagine qu'il était au courant. Et donc, ce, je, je m'étonne de ce saucissonnage euh, des informations. Certains disent que l'imam Iqoussien serait à l'étranger. Pourquoi ne le voit-on pas Il est absolument invisible. C'est quand même une drôle d'affaire. C'est l'enfer. C'est une affaire extrêmement emblématique de, de cette division qui traverse l'islam en France et la communauté mus musulmane en France. Mais la réalité, c'est que on se rend compte effectivement que les pouvoirs publics ont du mal à pouvoir aller au bout euh, des décisions qu'ils qu prennent. Donc après, restons prudents, il y a un appel, le Conseil d'État va trancher au final. Mmh. Et rappelons aussi que la Cour européenne des droits de l'homme, qui est souvent critiquée, a, il y a trois jours, accepté l'expulsion de l'imam Mikulsan en considérant elle la Cour européenne des droits de l'homme que ça n'était pas excessive au regard de ses droits fondamentaux donc vous voyez il y a entre jurés, s'il peut y avoir des divisions et au final le Conseil d'État et sinon le politique tranchera la question de, de, de son expulsion Et puis Elisa dans ce contexte Eric Ciotti
0: lui dépose aujourd'hui une, une proposition de loi
1: Oui le député Les Républicains des Alpes-Maritimes qui veut instaurer une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers, cela permettrait l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide
0: Radicalité, euh, islamisme, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron s'ouvre donc sur une polémique. Euh, Elisa, la lutte contre la séparation a été l'un des objectifs du président de la République lors de son premier mandat. Une loi m'a même été promulguée en août 2021. Alors quel bilan tiré sur la question Élément de réponse tout de suite avec Amandine Rouvy.
8: Octobre 2020, Emmanuel Macron choisit les mureaux comme une emblématique minée par les difficultés et promet des mesures pour lutter contre les discriminations. Lutter contre le séparatisme à travers des mesures sociales, c'est alors toute la teneur de son discours. Changement de ton à l'été 2021, la loi séparatisme intervient quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty. Elle prône des mesures pour limiter les influences étrangères sur l'islam de France et prévoit notamment des contraintes plus sévères à la liberté d'association. Le ministre de l'Intérieur estime son bilan positif.
9: J'ai expulsé sept imams radicalisés, j'ai fait fermer 23 lieux de culte qu'on a qualifié de séparatiste. Nous avons fait adopter la loi séparatisme qui nous permet de faire condamner mmh. le maire de Grenoble
8: lorsqu'il fait des provocations communautaires inacceptables. Des mesures insuffisantes pour certains membres de l'opposition qui réclament des mesures plus strictes face à l'immigration.
10: Le bilan en matière de sécurité est catastrophique. On ne va pas le refaire. Euh, J'allais dire dire, chaque malheureusement fait divers nous en apporte la preuve. Les statistiques aussi. Deuxièmement, je rappelle en termes euh, d'immigration que jamais la situation n'a été autant... Euh, Enfin, jamais la France n'a eu autant euh, d'immigrés sur son sol.
8: L'exécutif a annoncé pour la rentrée un grand débat sur ce sujet. Il sera suivi d'une proposition de loi.
0: Une hausse inédite des crédits du budget pour l'éducation, le travail et les solidarités. C'est ce qui ressort d'un entretien dans le journal Les Échos, aujourd'hui, du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, Marie.
11: Oui, hein, tout à fait, Olivier. Et dans cet entretien. Gabriel Attal nous en dit plus sur les priorités du gouvernement pour 2023. Il y aura trois blocs prioritaires correspondant aux trois moteurs essentiels du quinquennat. La formation et l'emploi, le pôle régalien et la transition écologique. Les crédits du premier bloc concernent l'éducation, le travail et les solidarités. Vous le disiez, Olivier, forte progression pour ces trois ministères de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Dans le détail, plus de la moitié ira à l'emploi, 6,7 milliards d'euros pour notamment financer la montée en puissance de l'apprentissage. Toujours dans ce bloc, l'éducation nationale voit son budget augmenté de 3,6 milliards d'euros, une somme qui permettra peut-être à Emmanuel Macron de tenir l'une de ses promesses de campagne, la garantie qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2 000 euros net par mois. Enfin, les 2,2 milliards d'euros restants sont destinés aux solidarités. Concernant les deux autres blocs prioritaires du quinquennat, même si l'augmentation du budget est moindre, eh ben, il ne reste pas euh, en reste. Euh, C'est plus 6,1 milliards d'euros pour le bloc régalien qui inclut les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Plus 3,3 milliards d'euros pour euh, le bloc environnement qui inclut les ministères de la Transition environnementale, de la Cohésion des territoires et de l'agriculture.
0: Merci beaucoup Marie pour ces précisions. Sans transition tout de suite, le sport. Et Elisa, on va commencer avec du football et les bons débuts de Marseille en championnat.
1: Oui, c'était le match de clôture de cette première journée de Ligue 1. L'OM qui recevait Reims et ce sont les Marseillais qui ont sabré le champagne. Victoire 4-1 pour les joueurs du nouveau coach Igor Tudor. Ça a commencé, on l'a vu, avec un but contre son camp du malheureux Faès. Tavares va inscrire le 2-0 juste avant la pause, entrer en cours de jeu. C'est ensuite le Colombien, Louis Suarez qui va inscrire un doublé grâce à ce succès. L'OM est deuxième derrière le PSG qui vainqueur de Clermont. Hein, C'était samedi parmi les autres résultats marquants. La victoire de Lille, 4-1 face à Auxerre avec notamment un doublé de Jonathan David. Lille qui est troisième au classement. Et
0: du basket avec la France qui entame bien hein, sa préparation à l'Euro.
1: Oui, pour rappel, l'Euro, il débutera le 1er septembre. Et hier, il y avait un match hein, de préparation face aux Pays-Bas. Ça s'est très bien passé pour les Bleus. Ça a été plutôt hein, tranquille pour l'équipe de France. Euh, facile, vainqueur des néerlandais, les vice champions olympiques qui ont pu compter sur leur duo. Gobert Poirier auteur de 17 points et 11 rebonds à E2. Prochain match pour les Bleus, ça sera vendredi face à l'Italie. Les Néerlandais qui affrontaient l'équipe de France hier n'ont pas gagné le moindre match international depuis un an et demi. Les pauvres
0: et restez avec nous dans la matinale dans un instant. On va revenir sur la, la trêve, une trêve fragile entre Israël et le djihad islamique en, en Palestine. Restez avec nous sur ces news. On revient dans un instant sur ce premier jour de trêve entre Israël et le djihad islamique palestinien. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Elisa.
1: Dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon le 20 juillet, un troisième homme a été placé en détention, annonce du parquet de Lyon hier soir. Trois suspects sont actuellement mis en examen et détenus dans le cadre de cette affaire, a-t-il déclaré. Confirmant une information du quotidien régional, le progrès, aucune autre information n'a pour l'instant été communiquée. 130 résidents de plusieurs hameaux sur les contreforts du massif de la Chartreuse en Isère ont été évacués après l'incendie qui s'est déclenché vendredi dans le département et qui n'est toujours pas maîtrisé. Provoqué par la foudre, l'incendie s'étend sur 75 hectares de forêt et mobilise toujours une centaine de pompiers. Et puis les espoirs de sauver le Béluga perdu dans la Seine s'amenuisent Cinq jours après avoir été découvert dans la Seine. Le cétacé de 4 mètres qui vit habituellement dans des eaux froides ne s'alimentait toujours pas hier. Il présentait des signes de maladie laissant peu d'espoir à une issue heureuse. Depuis vendredi soir, le Béluga se trouve dans une écluse à 70 km au nord-ouest de Paris.
0: Je vous le disais, premier jour de, de trêve entre Israël et le djihad islamique palestinien depuis euh, trois jours. Les deux armées s'affrontent, les frappes israéliennes ont coûté la vie à 44 palestiniens, dont plusieurs enfants. Israël a tiré sur la bande de Gaza jusqu'à trois minutes avant le début de la trêve hier à 20h30. Une trêve rendue possible grâce à une médiation
7: euh, de l'Égypte. Michel Taub. on parle en tout cas l'ONU d'une trêve fragile ce matin trêve fragile, mais qui a une surprise, qui est arrivée quand même assez, assez rapidement. Il faut quand même rappeler que le djihad islamique est une organisation terroriste reconnue comme telle, par, notamment par l'Union Européenne, les états unis et, et, et d'autres pays. L'Égypte, effectivement, qui joue un rôle, joue un rôle important, et l'Union Européenne, qui est beaucoup plus discrète, mais qui a demandé aux deux parties de, de, de se calmer et d'essayer de trouver les voies d'un compromis. Donc, effectivement, c'est une trêve provisoire, mais on peut espérer qu'elle va se maintenir, parce que je pense que c'est l'intérêt des, des deux parties il y a aussi le contexte israélien d'élections législatives à venir en novembre et le Premier ministre a peut-être voulu jouer les gros bras pour montrer ses intentions à son électorat. Et on va suivre tout cela de très près, bien évidemment, sur
0: CNews. Retour en France à présent avec le département du Varquier, durement touché par la sécheresse, Elisa. Hein.
1: Oui, conséquence, les producteurs et leur cultures souffrent de la chaleur. Ce matin, on vous emmène chez Pascal Lamoris. Il est vigneron et cultivateur d'olives. Ces vignes, elles manquent d'eau et la taille de ses raisins diminue. Reportage
12: de Solène Boulan et de Thibaut Marchetou.
13: ça. C'est tout petit.
12: Dans la main de ce vigneron, des grappes de raisin en manque d'eau.
13: Voilà, il faudrait qu'il pleuve.
12: Depuis trois ans dans ce domaine, les vignes s'assèchent et la taille du raisin, elle, diminue. Avec des conséquences inévitables sur la récolte.
13: D'abord, il y aura moins de volume et on va monter en, al en, en, en alcool. Parce qu'il parce que y a moins, moins d'eau dans les grappes, il euh, y a plus d'alcool, voilà, ce sont des raisins beaucoup plus mûrs. Euh, donc qui ne qui, qui sont plus sucrés. Et par conséquent, le sucre se transforme en alcool.
12: Un peu plus loin dans livrée, le constat est le même.
13: Catastrophique Vous avez des toutes petites olives, vous voyez Évidemment, ce sont des variétés qui ne qui donnent pas de grosses olives, mais à ce point-là, quand même, c'est étonnant.
12: Conséquence, le rendement sera cette année limité.
13: C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de, beaucoup de kilos d'olives pour faire, pour faire un litre, litre d'huile
12: s'il ne pleut pas cet automne, les prochaines récoltes risquent, quant à elles, d'être compromises.
13: La sécheresse
0: et le manque d'eau en France toujours. Et pour faire face à ce fléau, l'île de Groix en Bretagne, a installé une usine de dessalement, Elisa.
1: Oui, le principe, il est simple. Hein, obtenir de l'eau douce à partir d'eau de mer, la commune de Roliano, en Corse, va installer le même type d'installation dans sa ville. Écoutez le maire.
10: Le problème, c'est que je suis confronté
14: à une problématique qui va, d'ici si quelques jours, on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau et on a une structure qui peut, qui peut stocker de l'eau. C'est-à-dire on a une structure
15: de 48 000 mètres 3 Donc la solution, comme il n'y a pas d'autre aujourd'hui, c'était l'unité de dessalement. Et on a
0: la chance ce matin d'avoir Michel Chevalet avec nous. Parce qu'une usine de dessalement, au fond... À quoi ça sert Comment ça marche
16: Ça fait rêver. Hein. Évidemment, <rire> c'est même un paradoxe sur cette Terre. Euh, les continents euh, tirent la langue. <rire> on manque d'eau douce. On voit bien. Et ce n'est qu'à début. Et puis de l'autre côté, 70% de la surface de notre planète, euh, c'est de l'eau. Seulement, voilà, l'eau, il <rire> y a du sel dedans. Il n'y a pas que du sel hein, en, en plus. Euh, l'ordre de grandeur... Vous allez voir, c'est la clé de tout ça. Il y a 35 grammes en moyenne de sel dans un litre d'eau de mer. Donc à chaque, fois, à chaque fois que vous prenez un litre d'eau de mer, vous allez séparer, on va voir comment, l'eau du sel, vous allez obtenir une saumure du sel. Et donc vous allez voir, que ça va poser un certain nombre de problèmes. Alors le principe, c'est toujours le même. Il y a, disons schématiquement, deux principes pour séparer l'eau du sel. Le premier principe, c'est le plus ancien. Je chauffe de l'eau, je la fais bouillir. Je récupère la vapeur, je la condense, j'ai de l'eau douce. C'est une distillation, en mmh. quelque sorte. À peu près, sur 100 litres d'eau de mer, vous avez 70 litres d'eau douce, c'est pas négligeable, et puis 30 litres d'une saumure, c'est de l'eau très salée, et qui va poser un problème, parce que, à l'île de Groix, je regarde, à l'île de Groix, il y a 20 mètres cubes d'eau. C'est des containers, maintenant. Vous savez, on fait des petites unités, euh, qui viennent en apport, c'est pas des grosses usines, on amène des containers sur le port, euh, ça fait à peu près 20 mètres cubes à l'heure. Bah oui, mais 20 mètres cubes à l'heure, à chaque fois, je vais avoir du, de la saumure, que je vais rejeter dans la mer. Mmh. Et donc je vais augmenter la salinité de l'eau. Et comme l'eau salée est plus lourde que l'eau douce, elle coule au fond, et donc c'est là où il y a euh, les posidénies, les algues. — Et donc vous voyez, ce n'est pas innocent. Et quand vous avez des très grosses unités comme l'Arabie saoudite, le Qatar, qui, eux, ont les moyens parce qu'ils peuvent chauffer de l'eau, parce qu'ils ont du gaz, ils ont de l'électricité, eh bien on a des montagnes de sel. Ouais, d'accord. Du sel, du Et puis surtout, on a de l'eau salée qu'on en rejette. Et donc on augmente la concentration localement, ce qui pose de, de, de gros problèmes. Vous donc voyez ?— Donc c'est pas forcément ce écolo. — Ce n'est pas innocent. Seulement... Que faire Voilà. Alors la première méthode, c'est ça, c'est la distillation. La deuxième méthode, et de laquelle les Français sont très forts, ça s'appelle l'osmose inverse. Alors l'osmose, tout le corps humain fonctionne avec des membranes, Et mais il y a des membranes qui sont semi-perméables, c'est-à-dire qu'elles ne laissent passer que certains produits et pas d'autres. Et donc les bancs, on pousse à, ce, à peu près à 65, 65 kg de pression, dans des tout petits tubes capillaires, une espèce de macaroni. Un macaroni, c'est une nouille euh, qui est creuse. Mmh. Et là, c'est... Fin comme des cheveux, et on pousse l'eau de mer dedans. L'eau douce sort et on obtient une saumure de l'autre côté. Ça, c'est des grosses unités. Il faut beaucoup d'électricité. Ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'unités comme cela, et notamment dans, 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 dans les îles.
0: C'est compliqué à, à déployer. C'est pas, ouais. pas
16: facile. C'est pas facile parce qu'il faut de l'énergie. Mmh. C'est des très grosses unités. Et puis surtout, c'est pas innocent parce que vous obtenez du sel. — OK. On en a besoin de sel, Mais après, surtout, c'est l'eau salée, la saumure qu'il faut rejeter dans la mer et, et, et donc qui pose des, des, des problèmes d'environnement. Mais c'est une réponse, à mon avis, très intéressante pour des produits qu'on ne peut pas faire autrement. Les, les styles de Qatar ou autres, hein, qui mmh. en souterraine. Et les îles. C'est pour ça qu'il y a l'île Molenne, il y a l'île de Groix, euh, le Cap Corse aussi. Mais ce sont des installations-là d'appoint point provisoire.
0: Est-ce qu'il y aurait justement d'autres types de réponses dans ces périodes de sécheresse euh, ah, y a autres
16: Il n'y a, a pas de parade, Il hein. a pas de parade. <rire> et, et non, mais non, là où il y a de l'eau, euh, dites-vous bien qu'à la surface du, de, de, de la planète, il y a beaucoup d'eau. Mais l'eau douce ne représente qu'un tout petit pourcent. C'est ça. Sur le volume de l'eau, l'eau douce, là, et l'eau potable, il y en a encore moins. Il y, y, y a différents niveaux, hein. C'est un gros problème, l'eau. Hein. C'est pas facile. Hein. Ça coûte cher, en Je n'ai J'ai pas les prix. Hein. Je sais qu'une unité de l'île de Grand, elle vaut 800 000 euros. C'est pas petit, hein, tout de même. Hein.
7: Une réaction, Michel Oui, oui c'est très intéressant. Les Français sont assez leaders euh, oui, en, en, en la matière. Sûr. Après, peut-être que la recherche euh, va permettre de, de stocker, même peut-être en France, euh, cette saumure qu'il qui, qui faudrait éviter de rejeter dans la, la mer. Après. <rire> mais, mais la <rire> réalité, c'est que rien ne pourra empêcher euh, que nous allions vers une sobriété dans la consommation d'eau. L'eau devient une denrée rare et de plus en plus rare. Et donc, il faut aussi euh, beaucoup euh, travailler ah. sur la sobriété vais, là, énergétique. Quoi.
16: Les recherches qui sont menées, c'est surtout, euh, bon, c'est sur le dessalement, mais surtout de modifier les, les plantes. Alors on va s'inspirer, il y a des plantes, et notamment les palituviers, euh, la, la mangrove, qui ont les racines, vous les voyez, apparentes dans l'eau de mer, et qui sont capables de faire, de, de faire la séparation entre le sel et l'eau, les palétuviers. D'où l'idée de trouver dans, dans le génie génétique, qu'est-ce qui leur permet de faire cela et d'après de prendre ces éléments et de les greffer sur d'autres plantes. C'est-à-dire de faire par exemple que du riz. Mm -hmm. le, le gros problème des nappes phréatiques, c'est qu'on pompe tellement d'eau ben maintenant qu'on que abaisse la pression dans les nappes phréatiques et la mer rentre dans les nappes. C'est le cas du Sénégal. Il sale. Leur... Et donc l'eau devient impropre, bon, à la consommation, mais impropre aux cultures du riz. D'où l'idée, justement, de, génétiquement parlant, de modifier le riz de façon à est ce qu'il accepte de pousser dans de l'eau un peu salée. Vous voyez y y y a ça. Mais ça, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va pouvoir se faire. Or là, on a une urgence.
0: <rire> et justement, on va en venir, Elisa, à ce troisième report en quelques mois, alors même qu'il y a 5,2 millions de passoires énergétiques sur 30 millions de logements dans le pays.
1: Oui, une mesure qui devait imposer aux vendeurs d'un logement un audit énergétique obligatoire au 1er septembre. Le gouvernement a finalement reporté l'échéance en raison du manque d'entreprises et de personnel qualifiés. Les explications de Mathilde Ivaniès. Ce pavillon des années
17: 50 est passé au peigne fin par cet expert en isolation.
13: On va relever toutes les informations euh, d'équipement, mais également du bâti. Donc Le bâti, ça va être le plancher, les murs.
17: L'expert réalise un audit énergétique. Il liste tous les travaux à faire pour améliorer la performance énergétique de ce logement, considéré comme une passoire thermique.
13: Voilà La chaudière fuel, très peu d'isolant. Euh, voilà, euh, le résultat est sans appel voilà, au niveau de, de la classification parce qu'il y a une déperdition de chaleur à ce niveau-là.
17: L'audit énergétique, obligatoire en cas de vente d'une maison pour lutter contre les passoires thermiques, devait entrer en vigueur ce 1er septembre. La mesure a finalement été repoussée au 1er avril 2023.
13: En 15 ans, il y a eu beaucoup de diagnostics qui se sont rajoutés les uns après les autres euh, avec des formations complémentaires pour les, pour les diagnostiqueurs, donc fatalement, euh, tout ça ne peut pas se faire euh, euh, en quelques mois. Et je pense qu'il était fondamental de pouvoir faire ce, déjà ce troisième report.
17: Selon une étude de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, la France compte plus de 5 millions de passoires thermiques sur 30 millions de logements.
0: Allez, on marque une pause sur ces news. Dans un instant, nous allons revenir sur la carte vitale qui va devenir biométrique. On vous dit tout, vous restez avec nous. On revient dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler tout de suite de la carte vitale. Elle va devenir biométrique. Le Sénat, majorité de droite, a voté la semaine dernière dans le cadre du projet de budget rectificatif pour 2022 20 millions d'euros de crédit pour lancer la mise en place de cette nouvelle carte vitale. Clémence, alors dites-nous tout, à quoi ça sert
18: eh
17: L'objectif de ce gigantesque chantier, c'est de réduire la fraude fiscale qui atteint des milliards d'euros chaque année. Le montant est difficile à estimer, mais selon divers rapports, cette fraude coûterait entre 1,5 à 6 milliards d'euros par an à l'État. Le Sénat a donc voté une enveloppe de 20 millions d'euros pour la mise en place de cette carte vitale biométrique. Qu'est-ce que c'est une carte biométrique eh bien, C'est comme les passeports ou la carte d'identité. La carte biométrique permet d'établir un lien infalsifiable entre la carte et son détenteur grâce à une puce électronique intégrant des données comme les empreintes digitales. L'objectif, c'est de permettre aux professionnels de santé de s'assurer que la carte n'est ni volée ni prêtée.
0: Vous en avez un peu parlé, mais ça va coûter combien, dites-nous
17: un rapport de la commission des affaires sociales de, datant de 2019 estime à 15 euros le coût de production d'une carte vitale biométrique contre 4,40 euros pour une carte classique, ce qui porterait à 900 euros le coût total de son déploiement. Enfin, les professionnels de santé devront eux aussi s'équiper. Euh, cela va coûter 60 millions d'euros.
16: — C'est bien français, hein, pardon, cette histoire-là. Oui, allez-y, français. C'est bien français. Bien français. Bien français vous la carte vitale, c'était génial, avec la puce. Mais là, aussitôt, on a dit « Ah non, les empreintes, ah atteinte à, à, à la liberté ». Et on l'a. — Allez. L allez. Donc, on Effectivement,
0: au on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, c'est important. C'est la météo des plages, tout de suite, ouais. <rire> suivie de la météo.
19: Aujourd'hui, le soleil brille sur l'ensemble du territoire. Quelques fins nuages en altitude sont cependant présents près de la côte atlantique. Mais cela devrait rester anecdotique. Dans l'après-midi et comme les jours précédents, quelques averses orageuses prévues près des frontières espagnoles et italiennes, ainsi que sur le Haut-Var et en Corse. Un vent sud-ouest restera assez sensible sur les deux tiers nord du pays, notamment près des côtes de la Manche, où les pointes atteigneront les 50 km h Les températures dans la matinée sont encore relativement fraîches les minimales sont de 11 degrés à Reims et à Montélimar. Il fait un peu plus chaud, en particulier près de la Méditerranée, jusqu'à 24 à Nice et à Ajaccio. Dans l'après-midi, les températures resteront chaudes pour la saison. La minimale pour le Havre avec 26 degrés. La maximale, elle, sera de 35 degrés à Montpellier, Toulouse. Et... De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez
0: à la une de l'actualité ce matin, l'imam Hassan Ikyusen qui serait fiché depuis près de 18 mois selon le confrère du journal du dimanche. Une information alors que son expulsion, voulue par Gérald Darmanin, a été suspendue par la justice. L'imam est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. Après l'appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'État devra rendre son verdict d'ici à la fin de l'été. La venue de Gérald Darmanin aujourd'hui à Marseille alors que la cité phocéenne est gangrénée par les trafics. Nos journalistes ont pu se rendre sur un point de deal avec une patrouille de CRS pour constater une économie parallèle très lucrative et le désarroi des riverains sur place. On le verra. Et puis avec cette chaleur qui frappe la France, les risques d'incendie sont très importants. Alors les agents de l'Office national des forêts sont sur le qui-vive. Ils ont plusieurs missions, enquêter sur l'origine des différents feux. Ils font également de la prévention auprès des touristes pour éviter tous les feux de départ. Et puis autre conséquence de la chesseresse, risque-t-on de manquer de lait à l'automne prochain Les vaches manquent en effet de nourriture, ce qui impacte la production de lait. Et Yannick Fialip, le président de la commission économique de la FNECA, sera justement avec nous en liaison pour en parler dans un instant. Et on démarre avec l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassanik Youssef. Une expulsion suspendue par la justice, on se souvient Lisa.
1: Oui, ce prédicateur proche des frères. Musulman ne sera finalement pas expulsé vers le Maroc comme le souhaitait Gérald Darmanin. La justice estime que cette expulsion, elle portera atteint une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement annoncé faire appel de cette décision. Selon le journal du dimanche, l'imam serait fiché S. Les explications d'Arthur Muriau et de Clémence Barbier.
20: Réputé proche des frères musulmans, Hassan Ikhoussen serait fiché S depuis 18 mois, selon une source proche du dossier cité dans le JDD. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995. Très
21: rigoureux dans l'application du Coran,
20: Hassani Hussein est connu pour son prosélytisme musulman. L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
21: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Loi qui sont institués par un gouvernement manipulé par les juifs.
20: Lors d'une conférence en 2018, il assure
21: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs mari.
20: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc, un profil qui suscite néanmoins l'inquiétude.
5: Je vous rappelle que euh, Iki Houssen est un des frères musulmans, un des prédicateurs des frères musulmans les plus suivis en France, à l'instar de M. Abdelhakim Sefrioui, Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans l'enquête
15: pour euh, l'assassinat de Samuel Paty. Les propos antisémites datent, mais les propos euh, par rapport à la liberté des femmes, à la possibilité pour une femme de vivre normalement, ils sont relativement récents. Et on est aujourd'hui sur un imam qui continue de rester sur le sol français, que le pays est incapable
20: d'expulser. Okay. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Des moyens supplémentaires pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend dans la cité phocéenne. Il va accueillir 65 nouveaux gardiens de la paix.
1: En février 2021, il avait promis l'arrivée de 300 policiers pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène la ville. À ce jour, un peu plus de la moitié des effectifs promis ont été déployés. Les habitants de ces cités et les forces de l'ordre réclament plus de moyens de la part de l'État. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Chumbo et Valérie Labonne.
2: C'est accompagné d'un policier que nous entrons dans les cités nord de Marseille. Dans ces quartiers, le trafic de drogue nourrit une économie parallèle qui génère des conflits sanglants pour récupérer certains points de deal.
9: Nous avons eu, il y a un an, jour pour jour, dans cette cité même, euh, un double règlement de compte à la Kalachnikov.
2: Ce trafic, qui a des ramifications jusqu'en Colombie, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Des sommes astronomiques pour lesquelles les trafiquants sont prêts à toutes les violences. Pour les forces de l'ordre qui tentent d'en venir à bout, L'arrivée de nouveaux effectifs promis par le ministre de l'Intérieur sont les bienvenus, mais ne sont pas suffisants.
9: Effectivement, la visite d'Armanin, c'est qu'il continue à respecter les promesses qu'il a tenues pour l'instant. Et la seconde chose, c'est de résoudre enfin, si je puis dire, euh, le problème de la vidéoprotection à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons pas de véritables moyens euh, de, de pouvoir exploiter ces systèmes effectivement, de, 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 de vidéosurveillance, de vidéoprotection.
2: Amine Kessassi a passé son enfance dans le quartier de Frévalon. Son frère a été assassiné en décembre 2020 dans un règlement de compte. Il se bat depuis pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers.
22: Si on veut justement retrouver cette autorité dans les quartiers, si on veut justement retrouver la sécurité dans les quartiers, il faut que la République elle refasse son job, il faut que la République elle revienne dans nos quartiers en apportant du service public, en apportant du social et en apportant surtout une police de proximité.
2: Comme la plupart des habitants de ces cités populaires, il se sent dépossédé de son quartier et ne veut plus qu'il soit abandonné par les autorités.
0: Michel, on a entendu hein, le, le désarroi de ces Marseillais face au trafic de drogue. Gérald Darmanin, on le disait, sera ce matin à Marseille pour accueillir 65 policiers. On se souvient, il en avait promis, il en avait promis 300. Cela révèle un décalage entre la réalité et la réalité et la parole politique, finalement.
7: Oui, c'est la troisième fois cette année que Gérald Darmanin vient à Marseille. On se rappelle qu'Emmanuel Macron s'y est rendu notamment pendant la campagne des, des présidentielles. Mais la réalité, c'est qu'entre le discours et les réalités, ça a du mal, ça a du mal à suivre. Et c'est vrai qu'il faut mettre le paquet. Alors, à Marseille, l'État travaille davantage avec les collectivités locales que ça n'est le cas, par exemple, à Lyon. On se rappelle de la passe d'armes entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon. À Marseille, il y a plus de travail en commun. Donc, il faut espérer que quand même ça va produire des effets. Mais... Les chiffres, effectivement, sont décevants. Euh, 65 policiers, alors qu'on en attendait 200... Également, Gabriel Attal, qui, dans son interview aux échos, annonce 6 milliards d'euros pour le pôle régalien. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, Gérald Darmanin avait annoncé 15 milliards d'euros sur le quinquennat, uniquement pour la police. Donc, il y a quand même, il faudrait peut-être que les ministres s'entendent sur les chiffres et sur les budgets qui vont effectivement être alloués à, au pôle régalien, qui, est encore une fois, parmi les préoccupations principales des, des Français aujourd'hui. Il y a une visite de Gérald Darmanin à suivre ce matin sur CNews, bien évidemment.
0: On en vient à cette fillette. De 10 ans qui se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percuté par un motard. C'était vendredi soir à Pontoise après un rodéo urbain. Et un garçon de 11 ans a été également grièvement blessé, Elisa.
1: Oui, les deux enfants jouaient sur l'esplanade du quartier des Hauts-Marcouville hein, lorsqu'ils ont été heurtés par une motocross qui était lancée dans un rodéo urbain. Entre tristesse, ras et colère, les habitants sont sous le choc. Écoutez la mère de la fillette percutée. Elle a raconté ce qui s'est passé à nos confrères de RTL.
23: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans un coma artificiel. Souvent, le, le gène. Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants, ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants jouer. jouent. Ce n'est pas le lien pour la courir, pas courir la moto. J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille.
0: Voilà un, un drame, Elisa, alors que jour après jour, bien les incidents de ce type lié aux rodéos se succèdent à l'échelle nationale
1: Et rien que l'année dernière, en 2021, il y a eu près de 27 000 interventions des forces de l'ordre pour ce type de délit. La loi pour sanctionner ces rodéos, elle a été durcie hein, en 2018. Alors qu'en cours les participants de ces rodéos sauvages Réponse avec Solène Boulan.
12: Des moteurs de motocross ou de quad qui vrombissent en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus.
24: Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas, poursuivre les auteurs de rodeo. Si le collègue poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien s'il y a un, un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse ou pire dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement, avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci.
12: Entre 2020 et 2021, les condamnations pour rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur.
0: Une nouvelle vague de chaleur arrive en France et, avec cette chaleur, eh bien, les risques d'incendie sont très importants.
1: Alors les agents de l'Office national des forêts sont sur le qui-vive. Ils ont plusieurs missions à hein, enquêter sur l'origine des incendies. Mais avant tout, faire de la prévention auprès des touristes pour éviter euh, tout départ d'incendie. Le reportage en Charente avec Adrien Spiteri.
21: Dans ce massif forestier de la Tremblade, Dominique et Philippe commencent leur patrouille. Ces deux agents de l'Office national des forêts enquêtent sur l'origine des feux et traque les mauvais gestes des vacanciers, comme ici avec ce tas de déchets.
25: Quelqu'un euh, euh, qui jette un mégot euh, là-dedans, euh, bah, ça part, euh, c'est du combustible euh, euh, qui part euh, à rapidité quand euh,
21: Une surveillance renforcée dans ce massif à haut risque, récemment touché par les flammes.
0: Euh, on a eu 3000 mètres carrés
9: d'incendie, donc surtout au niveau euh, végétation au sol. Et puis malgré tout, vous voyez, les, les, les flammes sont quand même
0: montées aussi dans, dans les têtes de pins, donc qui ont, ont bien jauni.
21: Alors pour éviter un nouveau drame... Les agents font de la prévention et rappellent certaines règles aux touristes.
25: Les gens, ils euh, jettent et puis c'est comme ça qu'on a ah des ouais, départs de feu, ouais. Comme l'interdiction de fumer en forêt.
14: C'est vrai que là, c'est une, ah une non, erreur d'avoir allumé la cigarette là parce qu'on qu n'a pas réfléchi. Mais c'est vrai que par exemple, moi en voiture, je fume et j'ai une bouteille d'eau où jette ma petite mégot dedans. Je fais très attention, je préserve la nature, mais c'est vrai que euh,
21: là, on a fait la connerie. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 seraient d'origine humaine, 3 sur 10 seraient intentionnels. Tout de suite, le sport, on va parler football. Et
0: Elisa, les bons débuts de Marseille hein, en championnat.
1: Oui, c'était le match de clôture de cette première journée de Ligue 1. L'OM qui recevait Reims hier soir et ce sont les Marseillais qui ont sabré le Champagne. Victoire 4-1 pour les joueurs du nouveau coach marseillais, Igor Tudor. Ça a commencé, on l'a vu, un but contre son camp du Rémois Faès. Tavares qui inscrit le but du 2-0 juste avant la pause et puis entrer en cours de jeu. Regardez le Colombien Louis Suarez qui inscrit ensuite... Un doublé succès de l'OM qui est désormais deuxième derrière le PSG. Vainqueur 5-0 de Clermont samedi. Parmi les autres résultats, victoire de Lille face à Auxerre avec un doublé de Jonathan David. Lille qui est troisième au
26: classement.
0: Allez, dans un instant, on va parler de cette pénurie de lait éventuelle à l'automne. Alors, est-ce que c'est possible On sera en liaison dans un instant avec Yannick Fialip. Il est président de la commission économique de la FNSEA. Restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Se dirige-t-on vers une pénurie de lait On en parle dans un instant avec notre invité. Ce sera Yannick Fialip, le président de la commission économique de la FNSEA. Mais tout de suite, Elisa, le rappel des titres avec vous.
1: Une nouvelle attaque de policiers à Sevran alors qu'une attaque visant des policiers pompiers avait déjà eu lieu mardi dans la soirée samedi. Vers 23h, des policiers en patrouille ont à nouveau été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortier de la part de plusieurs individus. Trois policiers dans un véhicule de patrouille ont été blessés et le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été dégradé. Aucune interpellation n'a eu lieu. Premier jour de trêve entre Israël et le djihad islamique palestinien. Depuis trois jours, eh bien, les deux armées s'affrontent. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 44 Palestiniens, dont plusieurs enfants. Israël a tiré sur la bande de Gaza jusqu'à trois minutes avant le début de la trêve hier à 20h30. Une trêve qui a été rendue possible grâce à une médiation avec l'Égypte. Et puis la guerre en Ukraine et la centrale nucléaire de Zaporizhia, à nouveau cible de bombardement hier. Ce sont les deuxièmes en un peu plus de 24 heures. Les soldats russes contrôlent la plus grande centrale nucléaire d'Europe depuis début mars.
0: Se dirige-t-on vers une pénurie de lait avec la sécheresse qui frappe la France. Il manque des pâturages et le prix du fourrage a augmenté. Les éleveurs sont inquiets, la quantité et la qualité du lait pourraient diminuer. Une pénurie qui pourrait toucher le pays Dès cet automne. Alors on va en parler tout de suite. Nous sommes en liaison avec Yannick Fialip, président de la commission économique de la FNSEA. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, expliquez-nous pourquoi cette inquiétude sur une possible pénurie de lait aujourd'hui.
18: Effectivement, avec la sécheresse et la canicule que nous vivons en ce moment... Euh, euh, les animaux euh, ont baissé leur production, parce qu'avec les grosses chaleurs, euh, il, il est plus difficile de faire du lait. C'est environ 10% de la production qui, qui baisse avec euh, ces fortes chaleurs. Ensuite, euh, vous l'avez dit, euh, peu, peu d'herbes dans les pâturages, même plus d'herbes dans les pâturages, donc euh, il faut alimenter les animaux avec des stocks qui étaient destinés à nourrir les animaux l'hiver. Donc euh, ça veut dire que les éleveurs devront acheter d'autres euh, fourrages pour pouvoir nourrir les animaux l'hiver. Et aujourd'hui, les coûts pour acheter des fourrages sont très élevés. Et donc ça va être difficile de, de pouvoir subvenir à cela. Et puis un troisième événement euh, que l'on a du mal à comprendre dans notre pays, c'est que le prix du lait en France est euh, globalement 20% plus faible que le, le prix du lait payé aux producteurs dans les pays voisins européens. Et donc cela conduit euh, globalement à des producteurs à faire des choix sur leur exploitation, soit d'acheter des, des fourrages, soit de vendre une partie de leur cheptel. Et nous avons une grosse crainte qu'une partie du, du cheptel soit vendue, donc ce qu'on appelle la décapitalisation du cheptel. Et donc on pourrait être amené à avoir dans les mois à venir une baisse de la production tendancielle assez forte euh, qui ferait que certains euh, sites de production, euh, de transformation et, et euh, industrielle pourraient manquer de lait.
0: Du, du coup, aujourd'hui, c'est une alerte, cette pénurie de lait euh, à l'automne ou alors c'est fortement probable
18: alors c'est fortement probable et surtout ce qu'on alerte, c'est une mesure tendancielle qui viendrait gréver la production sur les prochaines années. Je rappelle que quand vous avez une, une vache pour faire du lait, si vous vendez cette vache, pour la remplacer, il faut environ 3 à 4 ans pour euh, la remplacer, c'est-à-dire avoir euh, une, une nouvelle élève, une génisse, et euh, il faut à peu près 3 ans avant que les, les premiers euh, laits soient tirés de ce, cet animal. Euh, donc ce qu'on qu en alerte, c'est que si on perd notre potentiel de production tout de suite, c'est les 3-4 années à venir où la France va diminuer tendanciellement sa production laitière. Et donc c'est pour ça qu'on appelle, un, les pouvoirs publics euh, pour aider les éleveurs à acheter des fourrages. Il y a un fonds des calamités qui existe, qui permet d'être financé. Alors ce fonds est financé à la fois par les éleveurs et à la fois par les pouvoirs publics, qui permet d'aider les éleveurs à pouvoir acheter des fourrages. Donc... Euh, ça serait la, la première mesure à mettre en œuvre rapidement, les rassurer sur ce plan-là. Et puis la deuxième, qui est la plus importante certainement, c'est une revalorisation du prix payé au producteur qui donnerait une tendance au producteur, comme quoi il peut aller euh, acheter des fourrages euh, en ayant un prix du lait qui va être euh, rémunérateur dans les mois à venir. Et c'est là qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui. Je rappelle que le prix du lait euh, payé à la tonne euh, en France est environ euh, aujourd'hui à 400-410 euros la tonne, alors qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, il est à 550 euros la tonne. Donc on ne comprend pas ce décalage. Et il y a un vrai bras de fer avec les industriels et les grandes distributions par rapport au prix du lait. Et ce qu'on voudrait, c'est que rapidement, on donne une indication à nos producteurs pour qu'ils garantissent qu'ils puissent acheter leur fourrage et, et donc garder leurs animaux.
0: Alors, vous venez de nous dire les solutions politiques pour parer à cette pénurie. Est-ce que les Français, eux aussi, doivent adopter leur, leur comportement
18: Alors, je crois qu'on est un grand pays producteur de lait. Il euh, faut, faut le rappeler, euh, la France produit euh, 22 milliards dits de, de lait euh, chaque année. Euh, les, les producteurs euh, produisent cela. On est en baisse tendancielle depuis déjà 5 ans. On produisait 23 milliards de lait euh, il, y a, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on baisse et on, on risque de baisser encore euh, demain. On, on consomme beaucoup de fromage, de beurre et c'est normal. Notre cuisine est, est, est culturellement autour de ces produits-là. Euh, et donc, je pense qu'il faut quand même euh, rassurer les consommateurs. Il y aura encore du fromage et du beurre dans les, dans les étals. Mais on va avoir, euh, je dirais, un effet euh, manque euh, qui va être tendanciel sur euh, beaucoup de sites de production. Et donc, il y aura euh, naturellement une augmentation du prix euh, aux consommateurs. Et ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, si on augmente légèrement le prix payé aux producteurs, on garantit qu'on garde la, la production. Mmh. Si on ne le fait pas, on risque de manquer beaucoup de lait dans les mois et les années à venir. Et là, le prix sera encore plus inflationniste. Donc c'est une mesure de bon sens. Pour garder notre potentiel de production, il faut qu'on mette des signaux tout de suite à l'indication des producteurs pour qu'ils restent vraiment actifs sur leur cheptel et garder leur potentiel de production.
0: Merci beaucoup Yannick Fiali pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes président de la commission économique de la... FNE, c'est à rester avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur les récents propos de Jean-Luc Mélenchon. En pleine tension entre la Chine et les états unis il persiste. C'est l'édito politique de Michel Thaube. tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, tout de suite pour l'édito-politique de Michel Taub. Michel Taub, on va revenir avec vous sur les récents propos de Jean-Luc Mélenchon en pleine tension entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan. Le leader de la France insoumise, eh bien, il persiste. Pour lui, il n'y a qu'une seule Chine et cela passe mal, notamment chez ses alliés de la NUPES. Alors, pour quelles raisons
7: bah — Jean-Luc Mélenchon, il est droit dans ses bottes. Alors c'est des bottes de dictateurs parce que on pense au Venezuela, on pense à la Chine. Euh, c'est clair que euh, il y a deux choses avec Jean-Luc Mélenchon. D'abord, effectivement, il assume clairement ses positions, celle d'une réelle politique de gauche. C'est-à-dire il joue en France les chevaliers bullants qui, tous les jours, défendent les damnés de la terre. Et dans, au niveau international, il assume clairement ses alliances. Le Vénus Cuba en Amérique latine, euh, la Chine euh, euh, en Asie. Il est très, très anti-américain. Bon, tout ça, c'est très cohérent chez lui. Mmh. Et effectivement, ça lui pose des problèmes sur la scène politique française parce que la NUPES... C a été présenté au départ comme un accord de gouvernement, un accord de gouvernement peut-on imaginer imaginons qu'il soit devenu Premier ministre c'était son slogan de campagne pour les législatives Jean-Luc Mélenchon serait le Premier ministre d'Emmanuel de, Macron, est-ce qu'il pourrait assumer avec un, euh, avec un Olivier Faure euh, patron du Parti Socialiste avec euh, des écologistes qui ne sont pas du tout d'accord avec lui sur Taïwan qui ont une approche beaucoup plus droit de l'homme j'ai envie de dire de la politique internationale manifestement ce n'est pas le cas, Et puis, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères en Allemagne C'est la patronne des Verts allemands. Mmh. Donc la patronne des Verts allemands, elle... Elle défend la position de l'Union européenne qui critique quand même somme toute ce qui se passe actuellement en Chine. Et donc on voit bien que Jean-Luc Mélenchon n'arriverait pas euh, à gouverner avec des alliés euh, de la NUPES parce que sur l'international, sur la Russie, sur la Chine, sur les grands conflits internationaux, manifestement, ça fait désordre au sein de, de la NUPES. Je note d'ailleurs que Fabien Roussel, le patron des communistes, lui... C'est rangé plutôt sur la position de Jean-Luc Mélenchon, alors que Fabien Roussel avait quand même fortement critiqué la stratégie de, de Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Et ben voilà, On voit bien que, que l'ANUPES, c'est un accord électoral plus qu'un accord de gouvernement. Et, on, et dans les mois qui viennent, je pense que les divisions ne vont aller qu'en grandissant sur les grands sujets internationaux.
0: Mais du coup, quel est l'intérêt aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon d'afficher cette position au sujet de ces tensions entre la Chine et les états unis
7: son intérêt, c'est d'abord défendre ses convictions. Mmh. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il n'est plus parlementaire. Donc Jean-Luc Mélenchon, il a besoin d'exister. Marine Le Pen, elle est à l'Assemblée nationale. Elle est la leader, bien entendu, incontestée maintenant de, euh, de, de l'extrême droite. Mais mmh. Jean-Luc Mélenchon, il faut bien qu'il existe politiquement. Et donc, je pense que ces sorties médiatiques, euh, un peu à n'importe pièce, on risque d'en avoir toujours. Il ne faut pas oublier quand même que dans le précédent quinquennat, Jean-Luc Mélenchon avait très fortement occupé l'espace médiatique. Mais c'était au Palais Bourbon. Là, mmh. il n'y est plus. Et donc, il a besoin d'exister politiquement par des, des sorties médiatiques qu'il risque de multiplier dans les mois et les années qui viennent. Euh, Jean-Luc Mélenchon, je pensais qu'il prenait sa retraite politique. Euh, manifestement, ça n'est pas le cas. Et je pense qu'il reste dans l'idée d'être de, euh, de, de, plus que le parrain de, mmh. de la gauche euh, de la NUPES et peut-être d'aller plus loin... Horizon 2027. Et on verra les réactions dans les prochains jours
0: de, de la NUPES aussi, euh, après cette position affichée de Jean-Luc Mélenchon. Merci Michel. Tout de suite, un peu de musique, l'instant musique, la rubrique de cet été, les tubes des années 80. Et ce matin, Fabien Lecoeuvre nous fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, parce qu'on la, on la connaît quand même, cette chanson d'amour et d'amitié de Céline Dion. On écoute.
10: Dès 1982, Céline Dion commence vraiment à être reconnue au Québec. Dès lors, son producteur, René Angélil, souhaite qu'elle parte à la conquête du monde. Après le Japon, où elle a remporté son premier grand succès, il lui reste à conquérir les pays francophones. Alors René sait que l'auteur Eddie Marnay a beaucoup de relations en France et il lui demande alors son aide, tout simplement. Marnay trouve d'abord une très jolie musique, composée par Jean-Pierre Lang et Roland Vincent, sur laquelle il va écrire des paroles qui collent parfaitement aux 14 ans de la jeune interprète. Intitulée D'amour et d'amitié, la chanson aborde les premières relations sentimentales entre un garçon et une fille au moment de l'adolescence.
14: Si
10: Pour écrire ce texte, Eddie Marnet a souvent confié s'être plongé dans ses propres souvenirs de jeunesse. Alors, une fois la chanson terminée, Eddie Marnet demande à quelques amis présentateurs de télévision d'accueillir Céline sur leur plateau. Ainsi, elle apparaît pour la toute première fois à la télévision française dans une émission intitulée Pour les jeunes, Croque Vacances, le 20 août 1982. Puis ce sera Champs-Élysées sur Antenne 2. Après ses premiers passages télévisés et une programmation musicale sur les stations de radio périphériques, Céline Dion va connaître son premier grand succès en France et remporter avec d'amour ou d'amitié son tout premier disque d'or dans l'Hexagone. Ce ne sera pas le dernier, mais juste le point de départ d'une immense carrière
19: internationale. Aujourd'hui, le soleil brille sur l'ensemble du territoire. Quelques fins nuages en altitude sont cependant présents près de la côte atlantique. Mais cela devrait rester anecdotique. Dans l'après-midi et comme les jours précédents, quelques averses orageuses prévues près des frontières espagnoles et italiennes, ainsi que sur le Haut-Var et en Corse. Un vent sud-ouest restera assez sensible sur les deux tiers nord du pays, notamment près des côtes de la Manche, où les pointes atteindront les 50 km heure. Les températures dans la matinée sont encore relativement fraîches. Les minimales sont de 11 degrés à Reims et à Puy-en-Velay. Il fait un peu plus chaud en particulier près de la Méditerranée, jusqu'à 24 degrés à Nice et à Ajaccio. Dans l'après-midi, les températures resteront chaudes pour la saison. La minimale pour le Havre avec 26 degrés. La maximale, elle, sera de 35 degrés à Montpellier, Toulouse. Et de retour sur le plateau de la
0: matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, ce sera le face-à-face. Le face-à-face -face, euh, face -face avec Jean-Philippe Dugouet clément vice-président UDI de la région Île-de-France, qui nous rejoindra. Il sera en face de Michel Taupe, fondateur du site Opinion Internationale. Euh, mais tout de suite, les titres à la une de l'actualité ce matin. Notre série de reportages exclusifs dans la cité. La paternelle à Marseille sur les trafics de drogue, alors que le ministre de l'Intérieur est attendu aujourd'hui dans la cité phocéenne pour accueillir 65 policiers nationaux. Mais les forces de l'ordre sont impuissantes face à l'ampleur des trafics. Vous allez le voir, de véritables supermarchés à ciel ouvert génèrent des sommes colossales. L'émotion dérivera à Pontoise après un terrible accident dû à un nouveau rodéo urbain. Une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. Pourtant, la loi a été durcie en 2018 pour lutter contre ce phénomène. Un fléau que les autorités peinent à endiguer. On le verra. La trêve précaire entrée en vigueur hier soir entre le groupe armé palestinien djihad islamique et Israël, apparemment respectée ce matin après trois jours d'hostilité qui ont coûté la vie à 44 palestiniens, dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a mené des frappes sur des positions du djihad islamique. En réponse à des requêtes tirées, l'ONU parle d'une situation qui reste très fragile. Et on va démarrer donc avec le trafic de drogue en France et notre reportage exclusif dans les quartiers nord de Marseille,
19: Elisa. Oui,
1: nos journalistes se sont rendus dans la cité. La paternelle, c'est là où se concentre le gros hein, du trafic de stupéfiants. Presque un supermarché de la drogue à ciel ouvert où tout se déroule sous le regard des habitants. Avec, vous allez le voir, de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Elsner, Sandra Chumbo et Valérie Labonne ont suivi une patrouille de CRS dans cette cité. Reportage.
2: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
3: Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au Badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
2: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
3: Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Regardez la tarification ici, les produits en
2: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
3: A peine on va partir, et on se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoîné, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
2: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
3: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par contre du volume d'argent que ça engendre.
2: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux.
3: On sait par contre qu'ils se, qui se, qui s'entretuent. C'est assez étonnant parce nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux. Et et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
2: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
0: Une fillette de 10 ans, toujours entre la vie et la mort, après avoir été percutée par un motard, c'était vendredi soir, à Pontoise, après un rondé au urbain, et un garçon de 11 ans était. Est également très grièvement blessés.
1: Oui, les deux enfants jouaient sur l'esplanade du quartier des Hauts-Marcouville lorsqu'ils ont été heurtés par une, moto une motocross qui a été lancée dans un rodéo urbain entre tristesse, ras-le-bol et colère. Eh bien, les habitants sont sous le choc. Reportage d'Alice Delage, de Fabrice Elsner, avec le récit de Sébastien Sabat.
4: Deux jours après ce terrible drame, les habitants de ce quartier de Pontoise sont encore sous le choc et très attristés.
5: C'est toujours des drames qu'on aimerait ne pas entendre. Et là encore, euh, j'espère que ces enfants s'en sortiront euh, sans trop de dommages collatéraux. On m'a comme tout le
4: monde, les pauvres gamins. Ils ont 8 ans, ça aurait pu être mes enfants. C'est triste, c'est triste. Pour aider les habitants à surmonter le drame, plusieurs médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Une cellule qui rencontre un triste succès de très nombreuses personnes affluent
6: depuis son ouverture. Elles ne sont pas bien, elles veulent voir le, le psychologue. Moi, en tant que maman, je me, suis, je me sens solidaire de la détresse de la maman. Ça aurait pu être moi parce que nous aussi, on était dehors à ce moment-là.
4: Les riverains espèrent ne plus revivre ces scènes de rodéo sauvages dans leur quartier et attendent plus de contrôle de police dans leur ville.
0: L'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Iqousen a présent une expulsion suspendue par la justice. Ce prédicateur proche des frères musulmans ne sera finalement pas expulsé vers le Maroc comme le souhaitait Gérald Darmanin. Elisa.
1: Oui, la justice estime que cette expulsion, eh bien, elle porterait atteinte, euh, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministre de l'Intérieur, qui a immédiatement annoncé faire appel de cette décision, selon, selon le Journal du Dimanche, l'imam serait fiché s pour Hassan Chalgoumi, imam de Drancy. L'islamisme un gangrène une partie de la politique française. On l'écoute.
14: Mais pourquoi il y en a autant de buzz pourquoi il y a autant de réactions par rapport à Hassan Kouissam C'est normal, parce que Hassan Kouissam, c'est l'un des têtes de leaders de la mouvance, frère musulmans, l'islam politique. On a vu dernièrement une quarantaine de mosquées, des imams salafistes, des, même des élus, soi disant de la République, de l'extrême gauche, le soutien. Euh, on a vu aussi des sites internet, des signatures, des pressions. Tout ça, pourquoi Parce que ça, ça prouve. Il y a un État dans un État, malheureusement, c'est triste de le dire, l'islamisme qui gangrène une partie de la politique qui gangrènent les réseaux sociaux. Et cette
0: hausse inédite des crédits du budget pour l'éducation, le travail, les solidarités, c'est ce qui ressort d'un entretien dans le journal Les Échos de ce matin du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir, Marie
2: oui,
11: hein, Olivier. Et dans cet entretien, Gabriel Attal nous en dit plus sur les priorités du gouvernement pour 2023. Il y aura trois blocs prioritaires correspondant aux trois moteurs essentiels du quinquennat la formation et l'emploi, le pôle régalien et la transition écologique. Les crédits du premier bloc concernent l'éducation, le travail et les solidarités. Vous le disiez, Olivier, forte progression pour ces trois ministères de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Dans le détail, plus de la moitié ira à l'emploi. 6,7 milliards d'euros pour notamment financer la montée en puissance de l'apprentissage. Toujours dans ce premier bloc, l'éducation nationale voit son budget augmenter de 3,6 milliards d'euros. Une somme qui permettra peut-être à Emmanuel Macron de tenir une de ses promesses de campagne. La garantie qu'aucun euh, enseignant ne, ne gagne moins de 2 000 euros net par mois. Enfin, les 2 milliards d'euros restants iront aux solidarités. Concernant les deux autres blocs prioritaires du quinquennat, même si l'augmentation est moins importante, eh bien ils ne sont pas en reste. Plus 6,1 milliards d'euros euh, pour le bloc régalien qui inclut les ministères de la Défense, de l'Institut, de la justice et des affaires étrangères, plus 3,3 milliards d'euros pour le bloc environnement qui inclut les ministères de la transition environnementale, de la cohésion des territoires et de l'agriculture.
0: Merci beaucoup Marie pour ces précisions. L'actualité marquée également ce matin par le premier jour de trêve entre Israël et le djihad islamique.
1: Depuis trois jours, les deux armées s'affrontent. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 44 Palestiniens dont plusieurs enfants. Israël a tiré sur la bande de Gaza jusqu'à trois minutes avant le début de la trêve hier à 20h30. Une trêve qui a été rendue possible grâce à une médiation de l'Égypte. On fait le point avec notre correspondante en Israël, Nathalie Sofna-Ofnir.
27: Après trois jours de conflits armés, plus de 1000 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël et 130 raids de l'armée israélienne dans l'enclave, un cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur, et ce sous l'égide du Caire qui tentait depuis 48 heures de parvenir à un accord de trêve, sans doute avec l'aide du Hamas qui est au règne à Gaza très peu intéressés par un conflit d'envergure. Alors l'escalade avait démarré vendredi en début d'après-midi au moment où Israël lance une opération militaire préventive contre le djihad à Gaza dans le but d'éradiquer une menace imminente d'un tir de missiles iranien contre les localités israéliennes proches de la clôture de sécurité. Le djihad alors riposte et lance plusieurs centaines de roquettes en direction du sud et du centre d'Israël ainsi que de Jérusalem. Alors bilan de ces trois jours, côté israélien, plusieurs décélés des maisons et des bâtiments endommagés si ce bilan est si modeste est car 97% des roquettes ont été interceptées par le dôme de fer le ministère de la santé à gaza lui fait état de 30 victimes et de 300 blessés alors quoi qu'il en soit le djihad bien que très affaibli notamment par l'élimination ciblée de son élite militaire continuera d'être le fils rebelle à gaza et il a encore avec l'aide de l'iran de quoi provoquer et le Hamas et israël qui a remercié le président égyptien Al-Sisi pour sa médiation.
0: Et tout de suite, l'espoir, on va parler football. <coughs> du football et les bons débuts de Marseille en championnat.
1: Oui, pour le match de clôture hein, de cette première journée de Ligue 1, les Marseillais qui recevaient Reims. Et ce sont bien eux, l'OM, qui euh, a sabré le champagne. Hein. Victoire 4-1 pour les joueurs du nouveau coach le Croate. Igor Tudor, le but contre son camp, c'est le premier de ce match. Il est signé du malheureux rémois Faes. Tavares va ensuite inscrire le 2-0 juste avant la pause et puis vous l'avez vu, le Colombien Louis Suarez entrer en cours de jeu qui inscrit un doublé, succès de Marseille 4-1, l'OM qui est deuxième derrière le PSG, un vainqueur de Clermont 5-0 le carton de, de samedi. Et parmi les autres résultats marquants, eh bien, on soulignera la victoire de Lille, hein, les nordistes euh, deuxième, euh, troisième pardon, au classement avec un doublé euh, face à Auxerre de Jonathan David.
0: Restez avec nous sur CNews dans un instant, c'est le face-à-face. Michel Taube face à, à Jean-Philippe Dugouet-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France. La situation à Marseille, l'expulsion de l'imam, place au débat dans un instant. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale dans un instant, place au débat, mais tout de suite le rappel des titres, ma chère Elisa.
1: Dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon le 20 juillet, un troisième homme a été placé en détention. Annonce du parquet de Lyon hier soir. Trois suspects sont actuellement mis en examen et détenus dans le cadre de cette affaire. Euh, a déclaré le parquet, confirmant là une information euh, du quotidien régional. Le progrès, aucune autre information n'a pour l'instant été euh, communiquée. 130 résidents de plusieurs hameaux sur les contreforts du massif de la Chartreuse en Isère ont été évacués après l'incendie qui s'est déclenché vendredi dans le département et qui n'est toujours pas maîtrisé. Provoqué par la foudre, cet incendie s'étend sur 75 hectares de forêt et mobilise toujours une centaine de pompiers. Et puis les espoirs de sauver le béluga perdu dans la Seine s'amenuisent. cinq jours après avoir été découvert. Le cétacé de 4 mètres qui vit habituellement dans des eaux froides ne s'alimentait toujours pas hier. Il présentait des signes de maladie, laissant là peu d'espoir à une issue heureuse. Depuis vendredi soir, ce béluga se trouve dans une écluse à 70 km au nord-ouest de Paris.
0: Le face-à-face -face, euh, tout de suite avec vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vice-président UDI de la région Île-de-France. Euh, face à vous, Michel Taubes, fondateur du Cine Opinion Internationale. Je vous propose de débattre pour commencer sur la situation à Marseille. On l'a vu dans notre reportage, une situation très dégradée euh, dans, dans cette cité, euh, la paternelle, notamment avec euh, des trafics de drogue. Et on a le sentiment qu'ils sont insolubles. Aujourd'hui, Gérald Darmanin va accueillir 65 policiers Nationa Marseille, il en avait promis 300. Est-ce que ça révèle pas au fond un décalage entre la parole politique et la réalité du terrain
15: bah déjà, l'histoire bégaye. Euh, je rappelle que Monsieur Darmanin était à Marseille en déplacement le 1er juillet dernier avec quasiment les mêmes mots, quasiment sur les mêmes thèmes euh, qu'au mois de novembre-décembre dernier. Il y avait eu la primaire de la droite. C'était un des sujets à l'époque déjà à Marseille parce qu'il y avait des problèmes majeurs dans, dans, dans cette commune de sécurité, d'insécurité. Et effectivement, on est en proie à une commune, à une ville qui a des quartiers dont on n'arrive pas euh, à se sortir de cette situation avec des gens qui vivent un enfer au quotidien et un décalage très fort. Entre euh, l'affichage politique et les moyens qui sont réellement mis en œuvre, alors est-ce que c'est une question de volonté, est-ce que c'est une question budgétaire Ça c'est une question qu'il faudrait poser au ministre, mais la réalité c'est que les semaines passent et la situation reste exactement la même. Le 1er juillet on avait les mêmes débats et on avait le même déplacement du ministre.
7: Michel, vous oui. Est-ce que pour autant vous faites partie de, de la droite, de la droite républicaine Est-ce que pour autant euh, vous allez voter la loi LOPMI que va présenter euh, Gérald Darmanin à la, à la rentrée, c'est-à-dire destinée à doter le ministère de l'Intérieur de plus de moyens alors il annonce 15 milliards d'euros. Oui. C'est vrai qu'il faudrait qu'il s'accorde avec Gabriel Attal qui annonçait dans les échos ce matin que ce serait plutôt 6 milliards pour l'ensemble du pôle régalien. Mais est-ce que entre la critique et le soutien à une politique plus à droite, qu'est-ce que vous allez faire sur les questions de sécurité La droite
15: et le centre feront des propositions feront des propositions pour aller plus loin, pour améliorer, pour renforcer ce texte-là. Je rappelle que nous avons fait campagne lors d'une campagne présidentielle, lors de campagnes législatives, sur des thématiques, sur des propositions extrêmement claires, extrêmement fortes en matière de de sécurité entre autres. Nous irons proposer des améliorations et la réalité de cette chambre parlementaire qui fait qu'il n'y a pas de majorité nette fera que si le gouvernement souhaite donner un curseur un peu plus à droite, souhaite avoir des résultats un peu plus forts sur cette question de la sécurité, eh bien, il écoutera les amendements et les propositions qui seront ceux des élus de droite et du centre à l'Assemblée et au Sénat.
0: Et la clé c'est quoi au foncé plus de policiers, vraiment plus de bleus sur le terrain. Quand on voit ce qui se passe... Euh, dans, dans les cités du Nord, à Marseille. Est-ce que ça réglerait
15: le problème C'est un ensemble de choses. Il y a trois facteurs. Il y a le facteur moyen, euh, purement euh, financier, en termes d'effectifs, en termes de matériel. Facteur euh, financier. La deuxième question, c'est une question de réglementation. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'on facilite la réglementation Dans quelle mesure est-ce qu'on facilite les opérations des policiers Dans quelle mesure est-ce qu'on soutient les forces de l'ordre Parce que ça fait aussi partie des sujets qui reviennent de manière récurrente. On a aujourd'hui des forces de l'ordre qui ne se sentent pas soutenues par leur hiérarchie. Et puis la troisième chose, c'est la question de la politique pénale qui est portée par le gouvernement. Mais une politique de sécurité, c'est un ensemble sur ces trois axes. Et aujourd'hui, on est sur trois axes où on est dans des quartiers de ce type en situation de non-réponse. On a enchaîné les textes de loi. Il y a eu la loi séparatisme il y a deux ans. Et... On se rend bien compte qu'on n'arrive pas à s'en sortir, euh, qu'on a des phénomènes qui sont liés euh, d'insécurité, de paupérisation, de trafic, de communautarisation de ces quartiers. Et euh, aujourd'hui, les dispositions, les dispositifs euh, que nous avons ne suffisent pas. Il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ça n'est pas uniquement un déplacement ministériel pour constater un mois après qu'il y a quatre ou cinq fois moins
7: d'effectifs affectés en renfort que ce qui avait été annoncé. Michel il manque là une condition, à euh, celle que vous avez déjà nombreuses que vous avez annoncées, c'est la coordination et le travail en commun de tous les acteurs politiques. Ce qui se passe à Marseille, on le connaît aussi en Ile-de-France, vous êtes vice-président de la région Ile-de-France. Euh, Gérald Darmanin a mis la barre très haut pour le nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, en lui donnant un an pour régler le problème de la colline oui. du Krak à Stalingrad et à la Villette. Mais est-ce que, pour arriver à cet objectif que tous les habitants attendent, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà un bon travail en commun entre la région Île-de-France, dont vous êtes un des dirigeants, la mairie de Paris et l'État Coordination qui, tout le monde l'observe, n'a pas vraiment été au rendez-vous ces dernières années, sauf devant les caméras de télévision. Alors, deux choses. Régler la question de la, de la commune du crack, j'espère que ce ne sera pas repoussé euh, les dealers
15: à Aubervilliers comme ça a été fait il y a quelques mois. Parce qu'effectivement, ça s'est euh, poussé la poussière sous le tapis c'est pas réglé le problème. Première chose. La deuxième chose, en termes de compétences, aujourd'hui, l'axe et la coordination majeure elle est entre l'État, euh, qui a les pouvoirs régalien, qui a le pouvoir de sécurité et les communes, qui sont amenées euh, depuis maintenant quelques décennies à se substituer de plus en plus à l'État. En tant que maire, dans ma commune de Mency, j'ai 15 policiers municipaux euh, pour pour 15 000 habitants, 170 caméras euh, on va au-delà de nos compétences régaliennes pour renforcer des désengagements ou des non-prises euh, en compte de l'état de ses compétences et puis la région sur ce sujet n'a pas de compétences directes après nous avons des compétences indirectes nous avons euh, voté avec Valérie Pécresse un bouclier de sécurité, nous finançons euh, l'aménagement de commissariat, nous finançons le matériel pour les polices municipales nous finançons de la vidéo, moi je regrette que ce bouclier de sécurité qui permet aujourd'hui de faire des progrès euh, L'État, euh, sur ses îles de l'extrême-gauche, euh, nous, euh, nous est menacé de nous mettre euh, au tribunal pour euh, le retirer, euh, au motif que ça n'est pas une compétence de la région Île-de-France. Je pense que sur ce sujet, le bon sens va revenir et qu'on va laisser
7: la région venir financer les communes qui travaillent avec l'État. Donc si je vous entends bien, il faut espérer que Gérald Darmanin, euh, lors de sa visite à Marseille, rencontrera le maire de Marseille, alors qu'il n'a pas pu rencontrer celui de Lyon euh, euh, il y a, non, il y a mais quelques jours.
15: Ce qui s'est jours... passé à Lyon, c'est scandaleux on va se dire les choses très clairement, c'est scandaleux. C'est une position politique euh, d'un élu Europe Écologie des Verts qui refuse de travailler avec le ministre en charge de la sécurité au motif qu'il euh, n'est pas de sa tendance politique. Enfin, euh, Il y a un moment, l'insécurité ça touche qui Ça touche des citoyens, ça touche en général les plus fragiles, les plus faibles, les plus pauvres des citoyens, les personnes mmh. les plus aisées. Elles vivent en général pas dans les quartiers les plus difficiles et elles ont les moyens de se protéger.
0: Jean-Philippe Dugouet, euh, Clément, vous, vous évoquiez tout à fait, tout à l'heure, la loi séparatisme. Mais justement, on peut s'interroger après l'annulation de l'expulsion de l'imam euh, Hassan Iq Iqusen euh, par, la, par la justice, la justice administrative, le tribunal administratif de Paris. On apprend par ailleurs par le journal du Dimanche, qu'il serait euh, fiché S. La loi sur le séparatisme, elle était censée justement pouvoir lutter et renvoyer ce, ce type d'imam. Il y a vraiment des, des failles aujourd'hui dans la justice française
15: on voit bien qu'on est sur un texte qui euh, n'est pas suffisant. C'est ce qui avait été dit à l'époque par la droite et le centre. Hein. Par faire les débats qui y avait eu à l'Assemblée nationale il y a deux ans, Mais on avait dit que ça n'était pas suffisant. On le, constate, débats, on le constate aujourd'hui. Aujourd Après, sur cette, cette non-expulsion, la première mmh. chose, c'est quoi C'est la preuve de l'impuissance de l'État, parce que c'est quelque chose d'absolument incompréhensible pour nos concitoyens, euh, qu'un imam qui, depuis 20 ans, tient des propos homophobes, euh, Antisémite. Euh, qui ne respectent pas les droits et les libertés des femmes euh, puissent continuer à vivre en France, puissent continuer à prêcher, d'autant plus quand on apprend que depuis 18 mois, il est fiché S. Alors mmh. après, le tribunal administratif applique la loi. Ce n'est pas une question d'attaque par rapport au tribunal administratif. Alors, Elle ne vous choque non, pas, il, cette décision tribunal du tribunal administratif. Non, mais la il, loi, il, il
7: interprète la loi. Il, Parce qu'il faut tout de même oui, rappeler que après, la, il, la Cour il, européenne il, des droits de l'homme, il y a quelques jours, a, a, a considéré que son expulsion n'était pas disproportionnée quant à ses oui. intérêts. Et puis, il ah, faut laisser le Conseil d'État Déjà,
15: moi, je ne connais pas le dossier. Est-ce que, euh, est que euh, je n'ai pas eu accès au dossier fourni par le ministère de mmh. l'Intérieur euh, Est-ce que le fait que ce monsieur soit fiché, figurait dans ce dossier A priori, non. ça n'est pas le cas, ce qui est absolument fou. Si, oui. ça, figure, si ça avait figuré dedans, peut-être que la décision du tribunal administratif ouais. aurait été différente. Et donc, il y a, à mon avis, le premier point, une question du montage administratif du dossier par le ministère qui, je pense, n'a pas été faite de manière suffisamment étayée, suffisamment appuyée en droit. La deuxième chose, on va avoir le Conseil d'État qui va être amené à juger, qui peut euh, revoir, reprendre la décision du tribunal administratif ou la confirmer. S'il s'avérait que le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif, ça veut dire que
7: le corpus juridique français n'est pas à la hauteur. Et à ce moment-là, c'est la loi qui, qui devrait être revue. Ch chose qu'on devrait savoir depuis longtemps, puisque ça fait 15 ans que cet imam multiplie euh, des non, prêches absolument scandaleuses. C'est contre... la fin des ouais. années 90, c'est presque mais, 25 mais ans. c'est vrai que, comme vous le disiez, on peut s'étonner du saucissonnage euh, des informations, euh, parce que peut-être que le ministre de l'Intérieur ne savait pas qu'il est fiché S on n'en sait rien, ce serait hallucinant mais, mais pourquoi pas, ou alors il le savait il ne l'a pas communiqué au tribunal, c'est quand même extrêmement étonnant, vous même en tant que maire vous ne savez pas si vous avez des non. fichiers S dans votre non, commune mais ça fait partie, voilà, ça, chose ça ça fait partie des choses absolument scandaleuses. Moi, je,
15: je, je milite dans les associations d'élus, dans les associations de maires pour qu'on nous informe oui, ne, des fichiers sur une commune. Aujourd'hui, on peut se retrouver à recruter un agent qui est fichier S sans le savoir.
0: On arrive euh, au terme hein, euh, du temps qui nous est imparti pour ce face-à-face. -face. Je vous remercie. Jean-Philippe Dubois et Clément D'avoir accepté à votre vous. invitation ce matin sur CNews. Je vous rappelle, vice-président UDI de la région île de france Merci, Michel Taube, également, d'avoir participé à ce débat. L'actualité, également marquée par la carte vitale qui va devenir bientôt biométrique. Le Sénat, majorité de droit, justement, a voté la semaine dernière, dans le cadre du projet de budget rectificatif pour 2022, 20 millions d'euros de, de crédit, Clémence pour lancer la mise en place de cette nouvelle carte vitale. Alors dites-nous à quoi ça sert
17: L'objectif, d'abord, c'est de lutter contre la fraude sociale qui atteint des milliards d'euros chaque année. Le montant est difficile à estimer, mais selon divers rapports, cette fraude coûterait entre 1,5 à 6 milliards d'euros par an. Le Sénat a donc voté une première enveloppe de 20 millions d'euros pour lancer la mise en place de cette nouvelle carte vitale biométrique. Mais alors, qu'est-ce que c'est une carte biométrique Eh bien, c'est comme les passeports ou les nouvelles cartes d'identité. La carte biométrique permet d'établir un lien infalce entre son détenteur et la carte grâce à une puce qui intègre des données comme par exemple les empreintes digitales. L'objectif pour les professionnels, c'est de s'assurer que cette carte ne soit ni volée ni prêtée.
0: Ça va coûter cher à l'État, Clémence
17: un rapport de la commission des affaires sociales de 2019 estimait à 15 euros le coût de la production d'une carte vitale biométrique contre 4,40 euros pour une carte classique, ce qui porterait à 900 millions d'euros le montant total de son déploiement. Enfin, le coût en équipement pour l'ensemble des professionnels de santé est évalué à 60 millions d'euros.
0: Merci beaucoup Clémence. une petite réaction peut-être Jean-Philippe Dubois. Clément, avant de nous quitter, vous, vous saluez cette carte vitale qui va devenir biométrique, c'est une
15: bonne chose C'est La fraude sociale, c'est un des sujets qui a été porté par l'UDI depuis des mois à l'Assemblée nationale. Il y a eu des rapports qui ont été faits par nos parlementaires sur le sujet. Et effectivement, on est sur un sujet majeur pour les finances publiques et puis pour la question de la morale publique. Oui. Merci beaucoup, Jean Philippe
0: Dugouin Clément. Dans un instant, place à la météo et à la météo des plages, et puis on revient pour toujours plus d'actualités sur ces news.
19: Aujourd'hui, le soleil brille sur l'ensemble du territoire. Quelques fins nuages en altitude sont cependant présents près de la côte atlantique. Mais cela devrait rester anecdotique. Dans l'après-midi et comme les jours précédents, quelques averses orageuses prévues près des frontières espagnoles et italiennes, ainsi que sur le Haut-Var et en Corse. Un vent sud-ouest restera assez sensible sur les deux tiers nord du pays, notamment près des côtes de la Manche, où les pointes atteindront les 50 km heure. Les températures dans la matinée sont encore relativement fraîches les minimales sont de 11 degrés à Reims et à Puy-en-Velay. Il fait un peu plus chaud en particulier près de la Méditerranée jusqu'à 24 degrés à Nice et à Ajaccio. Dans l'après-midi les températures resteront chaudes pour la saison. La minimale pour le Havre avec 26 degrés. La maximale, elle, sera de 35 degrés à Montpellier, Toulouse et Toulouse. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous
0: rejoignez, nous sommes toujours avec Elisa Lukawski, Michel Chevalet, Daniel Simeka nous a rejoint, docteur, médecin généraliste, bonjour, on va parler bonjour de la vague de chaleur, également de la variole du singe dans un instant, Clémence Barbier, bonjour. Le Chiffre écho également dans un instant. Et à la une de l'actualité ce matin, l'imam Hassan Ikyusen serait fiché s depuis près de 18 mois, selon nos confrères du journal de dimanche. Une information alors que son expulsion voulue par Gérald Darmanin a été suspendue par la justice. L'imam accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Après l'appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'État devra rendre son verdict d'ici à la fin de l'été. À l'avenue de Gérald Darmanin aujourd'hui à Marseille, alors que la cité fosséenne est gangrénée par les trafics, nos journalistes ont pu se rendre sur un point de deal avec une patrouille de CRS pour constater une économie parallèle très lucrative et le désarroi des riverains sur place, on va le voir. Et avec cette vague de chaleur qui frappe la France, les risques d'incendie sont très importants. Alors, les agents de l'Office national des forêts sont sur le qui-vive. Ils ont plusieurs missions enquêter sur l'origine des différents feux. Ils font également de la prévention auprès des touristes pour éviter tous les départs de fous. Je vous le disais donc l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Ikyoussen, une expulsion suspendue par la justice, ce prédicateur proche des frères musulmans, ne, ne sera finalement pas, ne sera finalement pas, je vais y arriver, expulsé vers le Maroc, comme le souhaitait Gérald Darmanin, Elisa.
1: Oui, la justice estime que cette. Euh, expulsion pardon, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale le ministre de l'intérieur a immédiatement annoncé faire appel de cette décision selon nos confrères du journal du dimanche eh bien l'imam serait fiché S les explications d'Arthur Muriot et de Clémence Barbier
20: réputé proche des frères musulmans Hassanik Youssef serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le JDD Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995. Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassani Hussein est connu pour son prosélytisme musulman. L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
21: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Loi qui sont institués par un gouvernement manipulé par les juifs.
20: Lors d'une conférence en 2018, il assure
21: « Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris
20: ». La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc, un profil qui suscite néanmoins l'inquiétude.
5: Je vous rappelle que euh, Iki Houssen est un des frères musulmans, un des prédicateurs des frères musulmans les plus suivis en France, à l'instar de M. Abdelhakim Sefrioui. Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans l'enquête pour euh, l'assassinat de Samuel Paty. Les propos
15: antisémites datent, mais les propos euh, par rapport à la liberté des femmes, à la possibilité pour une femme de vivre normalement, ils sont relativement récents et on est aujourd'hui sur un imam qui continue à rester sur le sol français que le pays est incapable d'expulser. Gérald Darmanin a annoncé faire
20: appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Des moyens supplémentaires pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend dans la cité phocéenne pour accueillir 65 nouveaux gardiens de la paix, Elisa.
1: En février 2021, il avait promis l'arrivée de 300 policiers pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène la ville. À ce jour, un peu plus de la moitié des effectifs promis ont été déployés. Les habitants de ces cités et les forces de l'ordre réclament plus de moyens de la part de l'État. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Tiumbo et Valérie Labonne.
2: C'est accompagné d'un policier que nous entrons dans les cités nord de Marseille. Dans ces quartiers, le trafic de drogue nourrit une économie parallèle qui génère des conflits sanglants pour récupérer certains points de deal.
9: Nous avons eu il y a un an, jour pour jour, dans cette cité même, un double règlement de compte à la Kalachnikov.
2: Ce trafic, qui a des ramifications jusqu'en Colombie, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Des sommes astronomiques pour lesquelles les trafiquants sont prêts à toutes les violences. Pour les forces de l'ordre qui tentent d'en venir à bout, l'arrivée de nouveaux effectifs promis par le ministre de l'Intérieur sont les bienvenus, mais ne sont pas suffisants.
9: Effectivement, la visite d'Armanin, c'est qu'il continue à respecter les promesses qu'il a tenues pour l'instant. Et la seconde chose, c'est de résoudre enfin, si je puis dire, euh, le problème de la vidéoprotection à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons pas de véritable moyen euh, de, de pouvoir exploiter ces systèmes effectivement, de, 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 de vidéosurveillance, de vidéoprotection.
2: Amine Kessassi a passé son enfance dans le quartier de Frévalon. Son frère a été assassiné en décembre 2020 dans un règlement de compte. Il se bat depuis pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers.
22: Si on veut justement retrouver cette autorité dans les quartiers, si on veut justement retrouver la sécurité dans les quartiers, il faut que la République refasse son job, il faut que la République revienne dans nos quartiers en apportant du service public, en apportant du social et en apportant surtout une police de proximité.
2: Comme la plupart des habitants de ces cités populaires, il se sent dépossédé de son quartier et ne veut plus qu'il soit abandonné par les autorités.
0: Une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. C'était vendredi soir à Pontoise après un rodéo urbain. Un garçon de 11 ans également grièvement blessé.
1: Les deux enfants jouaient sur l'esplanade des Hauts-Marcouville lorsqu'ils ont été heurtés par une motocross lancée dans un rodéo urbain entre tristesse, ras et bol et colère. Eh bien, les habitants sont sous le choc. Écoutez, la mère de la fillette percutée, elle a raconté ce qui s'est passé à nos confrères de RTL.
23: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était partée allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans un coma artificiel. Souvent, le, le gène... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants jouent. C'est pas le lien pour courir la moto. c'est pas J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour
0: ma fille. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et ce matin, en lien avec ce drame à Pontoise, on vous pose cette question.
1: Faut-il punir plus sévèrement les rodéos sauvages Écoutez, vos réponses, c'est votre avis. Je
8: pense vraiment qu'il faut être plus sévère parce que non seulement ils sont dangereux pour les autres usagers de la route, mais en plus ils pourrissent la vie de tout le monde autour. Donc je pense qu'il faut vraiment les punir et cesser ces rodéos urbains.
23: Euh, je pense que des travaux d'intérêt général, ce serait pas mal. C'est inquiétant parce que c'est un phénomène qui n'est pas contrôlé et qui, euh, qui cause beaucoup d'accidents. Pour que ça, cette situation des de rodeos s'arrête, les peines doivent être vraiment exemplaires. Je
17: pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. C'est tellement dangereux en plus. C'est surtout pour les gens qui ont des poussettes, des enfants. C'est là
1: qu'est le risque. Ces avis qui confirment le sondage exclusif à un CSA pour ces news que nous vous révélions le 25 mai dernier à la question « Doit-on intensifier la lutte contre les rodéos sauvages ?» 96% des Français répondaient « Oui
0: ». Et on en vient à cette nouvelle vague de chaleur qui arrive demain en France. Le pic caniculaire est attendu pour la journée de vendredi. Pour l'heure, seuls deux départements sont dans l'alerte Orange Canicule, Le Gard et Le Vaucluse. Et il va déjà faire chaud aujourd'hui. La maximale est attendue à Montpellier, Toulouse, Bordeaux avec 35 degrés. Les conséquences de la canicule sur l'organisme, on va en parler avec vous justement Daniel Siméca, médecin généraliste. Je le rappelle, ce n'est pas le premier hein, pic de canicule qui est attendu. Alors quelles conséquences sur l'organisme très concrètement
28: — Alors évidemment, les mêmes conséquences que d'habitude. Euh, et on va pas répéter les mêmes conseils, évidemment. Boire, aérer la nuit. Parce qu'on a quand même encore la chance d'avoir au moins 10 degrés entre le jour et la nuit, ce qui n'est pas tout à fait la définition de la canicule. Surtout, il faut penser au côté cumulatif. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense particulièrement aux personnes âgées et, et aux enfants. Parce que l'été se poursuit. On est tous un petit peu fatigués, épuisés par ces vagues de chaleur successives. Il faut tenir bon... Euh, on va dire de façon très optimiste vivement l'automne. L'automne arrive. Il faut encore ne pas lâcher les mesures nécessaires pour se
0: préserver de la chaleur. Parce que les organismes s'épuisent de façon cumulative. Et vous restez avec nous. Il y a d'autres questions de santé dans l'actualité. On vous interrogera dans, dans un instant. En tout cas, avec cette chaleur qui frappe la France, les risques d'incendie sont très importants. Alors, les agents de l'Office national des forêts sont sur le qui-vive, Elisa.
26: Ils ont plusieurs
1: missions. à hein, Enquêter sur l'origine des incendies, mais aussi, et avant tout, faire de la prévention auprès des touristes pour éviter euh, tout départ de feu. Reportage en Charente avec Adrien Spiteri.
21: Dans ce massif forestier de la Tremblade, Dominique et Philippe commencent leur patrouille. Ces deux agents de l'Office national des forêts enquêtent sur l'origine des feux et traquent les mauvais gestes des vacanciers, comme ici avec ce tas de déchets.
25: Quelqu'un euh, euh, qui jette un mégot euh, là-dedans, euh, bah, ça part, euh, c'est du combustible euh, euh, qui part euh, à rapidité qu'en euh, quoi.
21: Une surveillance renforcée dans ce massif à haut risque, récemment touché par les flammes.
0: Euh, on a eu 3000
9: m2 d'incendie, de, de, donc surtout au niveau euh, végétation au sol. Et puis malgré tout, vous voyez, les, les, les flammes sont quand même
0: montées aussi dans, dans les têtes de pin, donc qui ont, qui ont bien jauni.
21: Alors pour éviter un nouveau drame... Les agents font de la prévention et rappellent certaines règles aux touristes. Les
25: gens euh, ils jettent et puis c'est comme ça qu'on a ah des non, départs de sûr, ouais. Comme
21: l'interdiction de fumer en forêt.
14: C'est vrai que là c'est une erreur d'avoir allumé la cigarette là, parce qu'on n'a pas réfléchi. Mais c'est vrai que par exemple moi en voiture je fume et j'ai une bouteille d'eau où jette ma petite mégot dedans. Je fais très attention, je préserve la nature mais c'est vrai que euh,
21: là on a fait la connerie. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 seraient d'origine humaine, 3 sur 10 seraient intentionnels. L'avion vous coûte trop cher, mais le bateau n'est pas assez rapide pour vous. La jeune
0: société Aqualine se penche sur un nouveau moyen de transport du futur. Vous le voyez à l'image, le TGV des mers. Un prototype, d'ailleurs, doit faire ses essais en 2023. On apprécie euh, ces images. Michel Chevalet, vous allez euh, nous, nous éclairer sur cet engin du, du futur. On parle d'un TGV des mers. Alors. Cette machine, on voit à peu près à quoi elle va ressembler, voilà. mais comment est-ce est qu'elle va marcher
16: Alors, euh, ça a déjà marché, parce qu'en fait, on reprend quelque chose dont, dont l'idée euh, était dans les années 50. Euh, Khrushchev voulait lutter euh, dans la pleine guerre froide contre les porte-avions, la suprématie américaine avec les élans porte-avions. Ça vient de la Russie, donc Voilà, donc c'est donc, les travaux de, 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 des soviétiques. Ils étaient très forts, c'est-à-dire en utilisant ce qu'on appelle l'effet de sol. C'est-à-dire que lorsqu'un engin va très vite, à disons à un mètre du sol, quand un avion va se poser, il y a une espèce de, de compression de matelas d'air, si mmh. vous voulez. Donc il y a une surpression et qui empêche, qui freine le, le, le poser de l'avion. Alors les pilotes le savent, c'est connu. Bon, là, on va l'utiliser, c'est-à-dire, vous voyez, l'air va s'engouffrer entre la coque, c'est un hydravion en quelque sorte, mmh. et, et l'eau. Le, 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 et donc ce matelas là, là, il va, disons à un mètre du sol... — Vous n'avez plus, donc, de frottement entre le, le, le navire et l'eau, hein, qui est une énorme résistance avec la vitesse. Et ce qui vous permet, bah, en vous soulevant, parce qu'on met des feuilles, mais là, il n'y a pas de feuilles, d'aller à près de 300 km par heure. On envisage près de 300 km par heure. Et les Russes, enfin les Soviétiques, avaient, en 1966, fait un monstre avec 8 réacteurs. Il a, il a volé à 650 km par heure. Ah, — Effectivement. — Un espèce de, 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 de gros monstre. Seulement, il y a eu des accidents. Et là, Brejnev a dit, bon, terminé, on va passer, on va passer à autre chose. Donc, vous voyez, on reprend. D'ailleurs, c'est un, un, une start-up avec un ingénieur russe à la tête qui, en 2013, a ressorti les cartons, le, 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 les systèmes russes, là que l'on appelle les crâneaux-plans. Les et donc, ça donne ceci. Donc, revu et corrigé, avec des hélices et non pas des turbo-réacteurs. On souffle l'air en dessous pour faire le, le coussin d'air. L'engin se soulève et donc euh, vole au-dessus au de l'eau, ne touche pas l'eau, ce qui lui permet d'aller à près de 300 km par heure. Et, et en un mot Michel, parce que là
0: on, on voit la surface de l'eau est, est plane, une, une mer voilà, calme, alors, mais problème, quand vous, il y a des vagues...
16: Alors vous soulevez le, 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 le véritable problème, il est là. Est, on va mm. utiliser, en fait, euh, les Russes ne pouvaient pas, les Soviétiques n'avaient mm. pas la technologie à l'époque. Le problème c'est le pilotage de l'engin de façon à le maintenir à la surface de l'eau malgré... Une mer pas trop formée. On sait fort bien que si vous commencez à avoir des creux d'un mètre, un mètre cinquante, deux mètres, c'est fini. L'engin le, va taper et, 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 et risque l'accident. Donc tout, tout, toute la technique, le succès, la clé de la réussite de cela, l'idée est très bonne, mais la clé de la réussite, ça va être comment contrôler, piloter cet engin à 300 à l'heure, à un mètre au-dessus de l'eau, avec des vagues.
0: Et on verra le, le prototype donc prévu sinon, en, en 2023. C'est séduisant. Hein. Merci beaucoup Michel pour toutes ces, ces précisions. On revient dans un instant, on va parler euh, santé euh, variole du singe, notamment avec euh, le docteur Simeka. Restez avec nous sur CNews, on marque une pause. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, on va parler de la situation dans les urgences. En plein été, est-elle inquiétante On verra ça avec le docteur Daniel Simeka dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Elisa.
1: Une nouvelle attaque de policiers à Sevran alors qu'une qu attaque visant des policiers et pompiers avait déjà eu lieu mardi dans la soirée samedi vers 23h. Des policiers en patrouille ont à nouveau été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortier de la part de plusieurs individus. Trois policiers dans un véhicule de patrouille ont été blessés légèrement et le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été dégradé. Aucune interpellation n'a eu lieu. Premier jour de trêve entre Israël et le djihad islamique palestinien. Depuis trois jours, les deux armées s'affrontent. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 44 Palestiniens, dont plusieurs enfants. Israël qui a tiré sur la bande de Gaza jusqu'à trois minutes avant le début de la trêve, hier à 20h30. Une trêve qui a été rendue possible grâce à une médiation de l'Égypte. Et puis la guerre en Ukraine et la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est à nouveau à la cible de bombardements. Hier notamment, ce sont les deuxièmes en un peu plus de 24 heures. Les soldats russes contrôlent la plus grande centrale nucléaire d'Europe depuis début mars.
0: Allez, on va parler santé à présent, situation dans les urgences, variole du singe ou encore la nouvelle carte vitale biométrique. Les actualités liées à la santé ne manquent pas. On en parle tout de suite avec vous, Daniel Siméka. Rebonjour, médecin généraliste. Merci d'être avec nous ce matin. Un mot sur la situation dans les urgences. Peut-être pour commencer, on a vu le, le ministre de la Santé, François Braun, multiplier les déplacements ces, ces derniers jours, notamment lié à cette mission flash qui avait été lancée pour faire face au manque de soignants et à l'afflux de patients. Quel est le point aujourd'hui sur la situation, cette mission flash Est-ce qu'elle fonctionne
28: Écoutez, elle, comme toutes les missions flash, elle fonctionne de façon flash. Mmh. Mais il y a quand même des problèmes de fond qui sont, qui sont à, à régler. Il faut qu'il y ait moins de monde de façon anarchique aux urgences et plus de gens pour les recevoir. Il faut jouer sur les deux, donc plus de gens pour les recevoir, c'est tout le problème de, de l'hôpital, hein, qui, qui est vraiment très très malade, c'est pas juste un, un jeu de mots. Et de l'autre côté, il faut quand même s'orienter peut-être vers les idées de régulation de l'accès aux urgences. Euh, on ne va pas, quand on fait le 18, on ne va pas frapper directement à la porte des pompiers, on appelle, euh, il faut quand même que le 15 soit davantage utilisé, optimisé, de façon à ce que les urgences ne se trouvent pas comme ça débordées par des situations qui souvent ne, ne nécessitent pas les urgences. Donc c'est toute la réorganisation du système d'accès aux soins, comme on dit, les soins non programmés, les soins qu'on n'a pas prévus, à la fois euh, euh, diminuer la pression du côté des, des patients qui pourraient aller ailleurs, et de l'autre mmh. côté, l'offre de soins, et il, faut la, euh, il faut plus de soignants, mais ça, voilà...
0: Et justement, est-ce que les médecins généralistes ont ressenti un impact après cette mission flash, c'est-à-dire davantage de reports, des urgences vers les médecins de ville, les médecins de campagne
28: Écoutez, c'est un peu tôt, d'abord, pour, pour l'évaluer. Et puis, on est en pleine période estivale. Beaucoup de médecins, c'est le chasse croisé entre ceux qui partent et ceux qui... Donc, je, je n'aurais pas d'opinion euh, euh, précise à ce sujet. Il est clair que euh, la médecine générale, la médecine de ville, fait son travail. Il ne faut euh, un, en aucun cas reporter euh, euh, la faute sur, euh, sur les médecins libéraux qui, qui participent euh, sous forme de SAMI, euh, ces fameux euh, cabinets médicaux de, de garde qui participent... Euh, euh, Beaucoup, très très activement en ce moment avec les, 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 les cabinets de groupe, les fameux CPTS et, et, et tous les systèmes d'accès aux soins qui se, qui se mettent en place. Donc du côté de la médecine, la médecine libérale, mmh. les médecins libéraux jouent le jeu, font leur travail. Il faut que de l'autre côté, l'hôpital aussi puisse puisse le faire. Et ce pas les soignants qui sont en cause, c'est du côté de, de, de la gouvernance.
0: Alors justement, euh, le ministre de la Santé, François Braun a déclaré qu'il n'y avait pas eu de fermeture d'urgence dans le pays. Des accords des syndicats, des syndicats de, de soignants en face justement. Il est en, en déplacement à Nantes, hein, la semaine dernière, le, le ministre de la Santé. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer Fermeture des urgences, régulation, ce sont... Des mots différents pour dire la même chose Des urgences fermes aujourd'hui en France
28: ah, Écoutez, des urgences fermes, c'est comme les lits qui ferment. Enfin, dès qu'on diminue l'offre de soins, c'est insupportable. C'est indigne d'un grand pays comme la France, dont on dit toujours qu'on a un système de soins. Évidemment, on se compare toujours à à, peut-être à, à des pays un petit peu plus, beaux, même nettement plus indigents. Euh, fermer une offre de soins, c'est insupportable. Euh, je crois simplement qu'il faut davantage réguler. Moi, le mot régulation me va bien parce qu'il est anormal que quand on a euh, un parent qui a une douleur dans la poitrine, il soit obligé d'attendre parce qu'il y a cinq enfants qui ont 38, par exemple.
0: Mmh. On va en venir euh, peut-être à, à, à la variole euh, du singe également, qui peut être un sujet d'inquiétude aussi pour les Français. Euh, on lit euh, qu'il y a 2400 cas confirmés euh, en France aujourd'hui. Alors... Est-ce que c'est est inquiétant Comment est-ce qu'on doit réagir face à cette, cette variole du singe qui, qui peut, je le disais, angoisser certains Français
28: ben, il faut L'OMS le, le, a été très clair hein, en le déclarant comme étant une urgence de santé publique, même si la maladie en elle-même est, est, est extrêmement peu mortelle, mais euh, sa diffusion pourrait euh, faire muter le virus et, 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 et nous, nous mettre en face d'une épidémie euh, non, non contrôlable. Donc il faut inciter à la vaccination, puisqu'il y a une vaccination qui n'est pas encore spécifique, il faut inciter à la vaccination... Particulièrement tous les gens à risque, c'est-à-dire ceux qui ont des partenaires sexuels multiples, certainement les professionnels de santé, alors qu'actuellement on n'a pas encore accès dans les centres de vaccination. Il euh, y a un discours un petit peu ambivalent des voilà, agences régionales de santé qui nous disent à la fois les professionnels de santé devraient se faire vacciner, mais on n'en a pas la possibilité. Euh, voilà, il faut, il faut être vigilant là-dessus, sur la vaccination, et puis euh, sur des comportements peut-être plus rationnels dans les groupes à
0: risque. Un grand merci, euh, docteur Daniel Simeka, pour euh, votre éclairage. Ce matin, je le rappelle, vous êtes médecin généraliste. Et sans transition, on va parler euh, des concerts ou des spectacles qui ont des prix frôlants. Les, les 5000 dollars, c'est le résultat d'un système de prix qui évolue en permanence. En fonction de la demande, c'est ce grâce aux, aux algorithmes, une pratique qui est de plus en plus utilisé. Clémence.
17: Absolument. D'abord une question, euh, Olivier, combien seriez-vous prêt à payer pour euh, voir votre idole en concert
0: Voilà, j'allais vous dire, tout dépend de, ce, de celui qui, qui monte sur scène, mais 200 euros maximum, c'est peut-être déjà beaucoup, ouais. hein
17: Jusqu'à 5000 dollars, c'est ce qu'ont payé des fans qui ont voulu voir Bruce Springsteen en concert en 2023, des prix exorbitants dictés par des algorithmes. Et ce sont les fans eux-mêmes qui participent à l'ajustement de la valeur de ces billets en temps réel. C'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Ça fonctionne un peu comme une bourse. Plus, le prix, plus la demande augmente, plus le prix augmente. A l'inverse, moins la demande est forte, eh bien le, le prix baisse donc. Ces billets ont été vendus sur Ticketmaster, hein, une plateforme spécialisée dans la vente de billets de concert ou de salles de spectacle qui pratique cette tarification évolutive. Selon euh, la plateforme, 11% des tickets ont été euh, soumis à la stratégie des prix variables. La majorité des billets coûtaient moins de 200 euros. On peut se demander si ce prix est juste hein, pour le consommateur. Pas vraiment et on les comprend. Les proches de l'artiste, eux, se défendent en expliquant qu'ils se sont alignés sur les montants pratiqués par d'autres artistes.
0: Et Clément, cette pratique d'évolution des prix, est-ce que c'est courant
17: cette pratique est très courante, hein, largement répandue selon un rapport datant de 2018. 40% des marques utilisent l'intelligence artificielle pour personnaliser les prix et les promotions au moment des ventes. Certaines entreprises, on connaît bien hein, Uber, des compagnies aériennes ou alors des hôtels. Enfin, euh, euh, Appliquent ces majorations en fonction de la demande, du, du taux d'occupation, mais aussi de l'heure de la journée. Par exemple, pour un billet à la SNCF hein, qu'on veut prendre pour un Paris-Nice les week-ends au mois d'août, on va forcément payer plus cher puisque la demande est plus forte.
0: L'édito écho de Clémence Barbier. Dans un instant, on va revenir sur les récents propos de Jean-Luc Mélenchon en pleine tension euh, entre les Chines et les États-Unis. Ce sera l'édito politique de Michel Taube. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, si vous nous rejoignez tout de suite, l'édito politique. Et c'est avec vous, euh, Michel Thaube. On va, on va revenir euh, sur euh, cette. Euh, Pardonnez-moi. Cette prise de position, c'est ça, de Jean-Luc, euh, de Jean-Luc Mélenchon, dans les, le contexte de tension entre la, la Chine et les États-Unis. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui persiste et signe hein, euh, sur cette euh, position, qui parle de d'une Chine unique et ça crée des divisions au sein de la, de la NUPES, hein Michel.
7: Oui, alors c'est jamais euh, l'international n'a aussi pesé sur la vie politique française. On se rappelle que dans l'élection présidentielle euh, l'intervention euh, militaire de la Russie en Ukraine avait complètement bousculé l'échiquier politique et, et finalement le, le sort de l'élection présidentielle et bien là aussi, la NUPES qui était censée être un accord de gouvernement entre les insoumis les verts et, et les socialistes on voit que sur les questions internationales il y a des divisions très fortes, Jean-Luc Mélenchon qui persiste et qui signe, qui est droit dans ses bottes, ses bottes euh, les bottes de ses amis euh, dictateurs euh, au Venezuela, à Cuba, euh, en, en Chine et qui, effectivement, maintient ses positions euh, très, très pro-chinoises, hein, pour dire les, les, les choses clairement. Euh, ce en quoi il indispose très fortement Olivier Faure, les, les écologistes. Alors, Fabien Roussel, surprise qui a pourtant été très critique avec Jean-Luc Mélenchon sur d'autres questions de politique intérieure, là le, le soutien Mais on voit bien que effectivement la NUPES, qui encore une fois au départ, devait être un accord de gouvernement, Jean-Luc Mélenchon mmh. se rêvait en premier ministre d'Emmanuel Macron. Euh, S'il avait gagné les élections législatives, on voit bien que sur l'international, il y a des divisions très profondes. D'ailleurs, dans le programme de l'ANUPES, on parle assez peu de, de l'international parce que effectivement c'est là que, que le bas blesse en termes d'unité. De, de, et de capacité de gouvernement. Et puis, dernier point, euh, en Allemagne, la ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, c'est la leader des Verts allemands. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Jean-Luc Mélenchon qui est pro-Chinois, pro, pro venezuela pro-Cuba et très anti-américain de l'autre, avec des écologistes et des socialistes qui sont quand même beaucoup plus modérés et qui appuient plus sur les enjeux de respect des, des libertés fondamentales
0: Quel est l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon cette prise de position euh, aujourd'hui, on le rappelle, dans ce contexte de tension
7: C'est d'exister politiquement. Mmh. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est plus parlementaire. Il n'a plus euh, l'opportunité euh, au palais Bourbon, comme il le faisait dans le précédent quinquennat, euh, d'occuper le terrain médiatiquement. Donc il a besoin d'exister hors de, de, de l'hémicycle. Et je pense qu'il va euh, certainement multiplier euh, les sorties, euh, parfois euh, spectaculaires. Euh, moi, je j'avais cru comprendre qu'il en était au début de sa retraite politique, manifestement l'animal politique n'est pas encore endormi et on risque certainement de l'entendre encore beaucoup à l'avenir. Mais, mais ça risque de faire grincer des dents encore une fois dans, euh, dans, dans cette alliance de circonstances peut-être plus que de gouvernement, que constitue la NUPES. Une perspective d'éclatement de la NUPES donc peut-être dans les... Déclatement, peut-être pas, mais, 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 mais de division euh, certaines sur des sujets qui, encore une fois, euh, rarement l'international, les enjeux mondiaux ont tant pesé sur la scène politique française. Merci beaucoup, Michel, et j'en
0: profite pour vous dire que l'invité politique d'Elodie Huchard à 8h15, le grand rabbin de France, Rime Corsia, tout de suite, la météo.
19: Aujourd'hui, le soleil brille sur l'ensemble du territoire. Quelques fins nuages en altitude sont cependant présents près de la côte atlantique. Mais cela devrait rester anecdotique. Dans l'après-midi et comme les jours précédents, quelques averses orageuses prévues près des frontières espagnoles et italiennes, ainsi que sur le Haut-Var et en Corse. Un vent sud-ouest restera assez sensible sur les deux tiers nord du pays, notamment près des côtes de la Manche, où les pointes atteindront les 50 km heure. Les températures dans la matinée sont encore relativement fraîches. Les minimales sont de 11 degrés à Reims et à Puy-en-Velay. Il fait un peu plus chaud en particulier près de la Méditerranée, jusqu'à 24 degrés à Nice et à Ajaccio. Dans l'après-midi, les températures resteront chaudes pour la saison. La minimale pour le Havre avec 26 degrés. La maximale, elle, sera de 35 degrés à Montpellier, Toulouse et...
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité euh, ce matin. Euh, notre série de reportages exclusifs dans la cité, la paternelle à Marseille sur les trafics de drogue. Alors que le ministre de l'Intérieur est attendu aujourd'hui dans la cité phocéenne pour accueillir 65 policiers nationaux. Mais les forces de l'ordre sont impuissantes face à l'ampleur des trafics. Vous allez le voir, de véritables supermarchés à ciel ouvert qui génère des sommes colossales. L'émotion des riverains à Pontoise après un terrible accident dû à un nouveau rodéo urbain. Une fillette de 10 ans se trouve entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. Pourtant, la loi avait été durcie en 2018 pour lutter contre ce phénomène. Un fléau que les autorités peinent à endiguer. On va le voir. Et puis comment en faire face à une forte hausse de la consommation d'eau et à une sécheresse en même temps Les faibles réserves d'eau stockées dans les nappes phréatiques ont plongé le pays dans un épisode en passe de devenir historique. Mais une solution existe, les usines de dessalement. Certaines communes y ont déjà recours. Alors comment cela marche On verra tout cela avec Michel Chevalet dans un instant. On démarre donc avec le trafic de drogue en France et notre reportage exclusif dans les quartiers nord de Marseille, Elisa.
1: Oui, c'est là où se concentre le gros hein, euh, du trafic de stupéfiants, notamment dans la cité. La Paternelle, presque un supermarché de la drogue à ciel ouvert où tout se déroule sous le regard des habitants. Avec, vous allez le voir, de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Elsner, Sandra Chumbo et Valérie Labonne ont suivi une patrouille de CRS dans cette cité.
2: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
3: Le dispositif là, qui est mis en place le long des pidôles, permet vraiment au badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
2: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
3: Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à l'âme. La... la tarification ici, les produits en
2: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les chouffes, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
3: Après, on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoindri, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
2: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
3: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par contre du volume d'argent que ça engendre.
2: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux.
3: On sait par contre qui s'entretuent. Se, c'est assez étonnant, vous savez, nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux, et, nous. et quand ils se font attraper, ils font pas d'histoire.
2: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers
0: l'émotion à Pontoise à présent, une fillette de 10 ans, se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. C'était vendredi soir après un rodéo urbain et un garçon de 11 ans est également grièvement blessé, Elisa.
1: Oui, les deux enfants jouaient sur l'esplanade des Hauts-Marcouville lorsqu'ils ont été heurtés par une motocross lancée dans un rodéo urbain. Entre tristesse, ras-le-bol et colère, les habitants sont sous le choc. Reportage d'Alice Delage, de Fabrice Elsner avec le récit de Sébastien Sabat
4: deux jours après ce terrible drame les habitants de ce quartier de Pontoise sont encore sous le choc et très attristés c'est
5: toujours des drames qu'on aimerait ne pas entendre et là encore, euh, j'espère que ces enfants s'en sortiront euh, sans trop de dommages collatéraux
13: je comme tout le monde,
5: les
4: pauvres gamins ils ont 8 ans, ça aurait pu être mes enfants c'est triste c'est triste pour aider les habitants à surmonter le drame Plusieurs médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Une cellule qui rencontre un triste succès. De très nombreuses personnes affluent depuis
6: son ouverture. Elles ne sont pas bien, elles veulent voir le, le psychologue. Moi, en tant que maman, je me, suis, je me sens solidaire de la détresse de la maman. Ça ferait plus moi parce que nous aussi, on était dehors à ce moment-là.
4: Les riverains espèrent ne plus revivre ces scènes de rodéo sauvage dans leur quartier et attendent plus de contrôle de police dans leur ville.
0: L'affaire de l'expulsion de l'imam Hassani Koussen, une expulsion suspendue par la justice, mais ce prédicateur proche des frères musulmans ne sera finalement pas expulsé vers le Maroc. C'est ce que souhaitait pourtant Gérald Darmanin, Elisa.
1: Oui, la justice estime que cette expulsion, eh bien, elle porterait atteinte, hein, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Je cite le ministre de l'Intérieur qui a immédiatement annoncé euh, faire appel de cette décision. Et selon le journal du dimanche, eh l'imam serait fiché S.
0: Alors euh, Michel, l'annulation euh, de l'expulsion de l'imam avait déjà provoqué beaucoup de réactions. Là, cette information comme quoi... Il serait fiché S depuis 18 mois. Quelles
7: conséquences C'est vraiment étonnant. On peut s'étonner que le ministre de l'Intérieur n'ait pas délivré au tribunal administratif cette information... Importante, Mais peut-être ne l'avait-il pas. Euh, oui, effectivement, il y a une forme de saucissonnage de, de l'information. Certains disent que l'imam ne serait même plus sur le, sur le français. Enfin, C'est vraiment une, une, une affaire extrêmement emblématique des, des problèmes qui traversent l'islam en France euh, et aussi des difficultés de la société française à se doter des moyens de se protéger euh, contre des, prédic des prédicateurs de haine les mains que c'est de très nombreuses vidéos homophobes, sexistes, des propos antisémites qui ont été, qui ont été prononcés et, et, et les Français ne, ne peuvent pas, pas l'accepter. Alors là, ce n'est que le tribunal administratif. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, il y a trois jours, a a autoriser son expulsion en disant que cela ne lui, ne lui entraînerait pas de dommages irréparables. Mmh. Donc Manifestement, le tribunal administratif et la Cour européenne des droits de, droit de l'homme ne sont pas d'accord. Le Conseil d'État devra trancher. Et si jamais il confirmait la position du tribunal administratif, beaucoup de politiques en sont déjà venus à demander à une, une évolution législative pour pouvoir... Permettre encore une fois l'expulsion de ce genre de prédicateur de haine.
0: Et un grand débat donc a été annoncé par le ministre de l'Intérieur sur sur le sujet de l'immigration à la rentrée. On en vient à cette Hausse inédite des crédits du budget pour l'éducation, le travail et les solidarités. C'est ce qui ressort d'un entretien dans les journaux Les échos de ce matin. Un ministre des, des ministres des Comptes Publics, Gabriel Attal. Marie, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien
11: eh bien Olivier, dans cet entretien, Gabriel Attal nous en dit plus sur les priorités du gouvernement pour 2023. Il y aura trois blocs prioritaires correspondant aux trois moteurs essentiels du quinquennat, la formation et l'emploi, le pôle régalien. Et la transition écologique. Les crédits du premier bloc concernent l'éducation, le travail et les solidarités. Vous le disiez, Olivier, forte progression pour ces trois ministères de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Dans le détail, plus de la moitié ira à l'emploi 6,7 milliards d'euros pour notamment financer la montée en puissance de l'apprentissage. Toujours. Dans ce premier bloc, l'éducation nationale voit son budget augmenter de 3,6 milliards d'euros. Une somme qui permettra peut-être à Emmanuel Macron de tenir une promesse de campagne. La garantie qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2 000 euros net par mois. Enfin, les 2,2 milliards d'euros restants sont destinés aux solidarités. Concernant les deux autres blocs euh, priori, euh, prioritaires euh, du quinquennat, même si l'augmentation euh, du budget est moins importante, ils ne sont pas en reste plus 6,1 milliards d'euros pour le bloc régalien qui inclut les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Plus 3,3 milliards d'euros pour le bloc environnement qui inclut les ministères de la Transition environnementale, de la Cohésion des Territoires et de l'Agriculture.
0: Merci beaucoup Marie pour, pour ces précisions. Et on en vient à, à la sécheresse avec le département du Var qui est durement touché. Conséquence des producteurs et leur culture souffre de la chaleur, Elisa.
1: Oui, ce matin, on vous emmène chez Pascal Lamoris. Il est vigneron et cultivateur d'olives et ses vignes, elles manquent d'eau. Résultat, la taille de ses raisins, elles diminuent. Reportage de Solène Boulan et de Thibaut Marcheteau.
13: Regarde ça. C'est tout petit.
12: Dans la main de ce vigneron, des grappes de raisins en manquent d'eau.
13: Voilà, Il faudrait qu'il pleuve.
12: Depuis trois ans dans ce domaine, les vignes s'assèchent et la taille du raisin, elle, diminue avec des conséquences inévitables sur la récolte.
13: D'abord, il y aura moins de volume <coughs> et on va monter en, al en, en, en alcool. Parce qu'il parce que y a moins, moins d'eau dans les grappes, il euh, y a plus d'alcool, voilà, ce sont des raisins beaucoup plus mûrs, euh, donc qui, qui, qui sont plus sucrés. Et par conséquent, le sucre se transforme en alcool.
12: Un peu plus loin dans l'olivrée, le constat est le même.
13: Catastrophique, vous avez des toutes petites olives, vous voyez Évidemment, ce sont des variétés qui ne donnent pas de grosses olives, mais à ce point-là, quand même, c'est étonnant.
12: Conséquence, le rendement sera cette année limité.
13: C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de, beaucoup de kilos d'olives pour faire, pour faire un litre, litre d'huile.
12: S'il ne pleut pas cet automne, les prochaines récoltes risquent, quant à elles, d'être compromises.
0: Et pour pallier à, à ce manque d'eau, à cette sécheresse, il y a des, des solutions, Elisa
1: oui, pour faire face à ce fléau, l'île de Groix en Bretagne a installé une usine de dessalement. Le principe, il est simple, obtenir de l'eau douce à partir d'eau de mer et ça a donné des idées. Hein. La commune de Roliano en Corse veut installer le même type d'installation dans sa ville.
0: Et justement, on va en parler avec vous euh, Michel, une usine de dessalement, qu'est-ce que c'est Ça ressemble à quoi
16: bon, là, On parle tout de suite à Groix c'est des petites unités qui tiennent dans le dos conteneurs. Hein. C'est pas les énormes installations que l'on a euh, en Arabie saoudite euh, au, au Qatar. Donc l'idée, c'est la suivante, on prend l'eau de la mer. Elle est abondante, on a 70% à la surface du globe, mais simplement, il faut la rendre potable et pour ça, il faut enlever le sel. Et c'est pas mince, parce que, rappelez le chiffre, hein, dans un litre d'eau de mer, en moyenne, en moyenne hein, il y a 35 grammes de sel. C'est-à-dire que dans un mètre cube, il y a 35 kg de sel. C'est les marais salants. <rire> voilà. Et donc à partir du moment où vous allez utiliser, on va voir, deux procédés pour séparer l'eau du sel, ben vous allez vous trouver avec un gros tas de sel, des gros tas de sel, et puis surtout un concentrat d'une saumure. Mmh. Et on ne sait pas quoi en faire, de l'eau hyper salée, et donc on la rejette dans la mer, et ce qui va modifier le biotrope Alors il y a deux techniques. Historiquement, la première, ben, c'est de chauffer l'eau, c'est la distillation. Vous chauffez l'eau, la vapeur se condense, on récupère de l'eau douce. Eh ben, on récupère à la fois de la soumure et du sel. Et puis il faut de l'énergie. Voilà pourquoi euh, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ont du pétrole, ils ont du gaz, ils peuvent chauffer de l'eau. On a les moyens. Et puis la deuxième technique, c'est l'osmose inverse. Alors l'osmose, ben, il y a une membrane qui est sélective. Elle ne laisse passer que l'eau, mais pas le sel. Ça, c'est très utilisé, mais il faut pousser l'eau à 65 kg de pression. Donc il faut également, là, de l'électricité et de l'énergie. Donc on n'a rien euh, sans, sans rien. Mm. Alors c'est une très bonne solution. Pour les îles, c'est l'idéal. Euh, on en installe. Ben, quand il n'y a pas d'autre solution. Pour les pays qui ont l'énergie, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas le remède de miracle. Merci
0: beaucoup, Michel, pour, pour toutes ces précisions très claires, euh, je dois dire, d'ailleurs. Vous restez avec nous, on va marquer une pause. À 8h15, c'est l'interview politique. Elodie Huchard reçoit le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. L'interview politique, Elodie Huchard reçoit le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Elisa.
1: Dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon le 20 juillet, un troisième homme a été placé en détention, annonce du parquet de Lyon hier soir. Trois suspects sont actuellement mis en examen et détenus dans le cadre de cette affaire, a déclaré le parquet, confirmant une information du quotidien régional, le progrès. Se dirige-t-on vers une pénurie de lait Avec la sécheresse qui frappe la France, il manque des pâturages et le prix du fourrage a augmenté. Les éleveurs sont inquiets, la quantité et la qualité du lait pourraient diminuer. Une pénurie de lait pourrait toucher le pays dès cet automne. Et puis les espoirs de sauver le Béluga perdu dans la seine s'amenuisent. Cinq jours après avoir été découvert. Le cétacé de 4 mètres qui vit habituellement dans des eaux froides ne s'alimentait toujours pas. Hier, il présentait des signes de maladie, laissant peu d'espoir à une issue heureuse. Depuis vendredi soir, ce Béluga se trouve dans une écluse à 70 km au nord-ouest de Paris.
0: Et place à l'interview politique de la matinale ce matin. Elodie Huchard, vous recevez le, le grand rabbin de France, Rahim Korsia.
26: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. à vous Raïm Korsia, grand rabbin de France. Je voudrais qu'on commence cette interview avec le cas de l'imam Iqusen. Gérald Darmanin avait fait une affaire presque personnelle du fait qu'il soit expulsé. Le tribunal administratif suspend cette expulsion. Est-ce que vous avez compris cette décision du tribunal administratif
29: Non, je ne pense pas que ce soit une question personnelle du ministre. C'est la simple déclinaison des engagements. Et à un moment, il faut que les actes suivent les paroles. Et, et là, c'est le cas. Donc c'est plutôt la décision de contrevenir à la décision du ministre, du gouvernement, euh, qui est difficile à comprendre. Maintenant, si on nous explique que euh, ce n'est pas possible, alors c'est peut-être les lois qu'il faut changer et adapter à la réalité des menaces, à la réalité du combat qui est mené, pour, l'air contre toutes celles et tous ceux qui refusent la société dans laquelle nous sommes. On a le droit de ne pas aimer notre société, mais il suffit de ne pas être de l'intérieur de cette société pour la combattre à l'intérieur. Donc, c'est cela qui est difficilement compréhensible. Et, et je vous signale que le CRIF, d'autres, avait alerté depuis très longtemps. En
26: 2004, effectivement, Exactement. le CRIF avait alerté et il n'y a eu des alertes. Je suis surpris que vous sachiez parce que justice. personne
29: n'a bougé à ce moment-là. Et c'était en 2004, mais, mais il y a eu d'autres alertes en permanence. Bien sûr. Et ce qui est posé, au fond, là, c'est la question, euh, qu'on voit le temps long, c'est la question d'analyse des signaux faibles. Mmh. Pour moi, c'est une, une immense question. Et je vais vous dire pourquoi. C'est juste aujourd'hui, peut-être, que je peux vous dire ça plus qu'à un autre moment. Hier, dans notre calendrier, le calendrier juif, nous avons eu un jour de jeûne, qui s'appelle le 9 Av, qui rappelait la destruction du Temple de Jérusalem. Mais trois semaines avant, on a un autre jeûne qui rappelle la première brèche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, si on ne prend pas la mesure des premières brèches dans mmh. un système, à la fin, c'est la destruction du système. Et je crois qu'on devrait être beaucoup plus attentif à ce dont on parlait dans le journal il y a quelques instants cette violence dans la société, mmh. le fait que plus personne ne respecte les policiers et que l'ordre, c'est-à-dire l'État, euh, doit avoir des situations extrêmement dangereuses pour dire bah, là, c'est inacceptable. Mais pourquoi accepter déjà ce qui était inacceptable En fait, c'est quand on se rend compte de la situation où on est qu'on se dit pourquoi on a accepté autant de choses avant. Je crois que pour euh, l'expulsion de, de cette personne, bah, il aurait fallu peut-être anticiper des 2004.
18: Mmh.
29: Et en tout cas maintenant, je trouve difficilement acceptable qu'on nous dise « oui, il a dit des choses horribles, inadmissibles, affreuses, répréhensibles par la loi ». Ce n'est pas que des choses moralement pas bien, des choses oui, répréhensibles. Ce n'est pas une
26: opinion, c'est un délit voilà. de propos. Ce
29: propos. C'est très important de le dire. Ce sont des, 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 des affirmations répréhensibles par la loi. Donc à un moment, il faut juste... Entériner ce qu'on nous explique, à savoir quand quelqu'un est hors la loi, ben, on le met en hors d'état de nuire. En l'occurrence pour lui, puisqu'il a plus de titre de séjour, ben, il retourne là où il pourra aimer la société, puisque manifestement ce n'est pas le cas en France.
26: Vous le disiez dès 2004, hein, le CRIF avait alerté sur des propos antisémites. Je suis même souffrante. surpris
29: que vous le sachiez, parce que personne oui. n'avait. Oui, à
26: l'époque c'était passé relativement inaperçu. Mais parce on que... le redécouvre aujourd'hui en fait.
29: Parce qu'il faut entendre, encore enfin, non pas simplement les signaux faibles, mais toutes les alertes de toute la société que les journalistes sont des, des, des vecteurs d'alerte. C'est-à-dire que vous voyez des situations que peut-être d'autres ne voient pas. Et je crois que... Mais, mais vous voyez, regardez l'actualité. La, la, il y a tellement de choses qui poussent une information qui poussent d'autres information. Au bout d'un moment, on ne prend pas le temps de dire mais là, c'est quelque chose qui peut dégénérer, qui peut être très grave. Donc je crois vraiment qu'il faut entendre euh, ce, ce qui se passe sur le terrain. Regardez le, le reportage qu'il y avait juste avant le journal sur les sommes que des gamins de 16 ans peuvent avoir sur eux. Mmh. Donc... Comment après leur dire, mais mon petit, tu vas faire un travail et tu vas euh, travailler 8 heures par jour, euh, debout toute la journée dans un magasin, à vendre des chaussures, euh, des habits ou quelque chose, comment le motiver alors qu'il peut gagner tellement plus en faisant quelque chose de répréhensible Donc il faut que le bon sens, la, la force soit, soit entendue pour pouvoir avoir des propositions concrètes réelles.
26: Deux types de propos qu'il a tenus. D'abord, il y a quelques semaines, hein, quand un brigadier-chef s'est présenté à son domicile pour lui notifier son arrêté préfectoral d'expulsion, il a déclaré à ce brigadier-chef que le lobby sionniste voulait sa peau depuis 2004. Et pourtant, on nous explique que ces propos n'ont pas réitéré, que euh, finalement... Si on de,
29: si, si tant est qu'il existe un lobby sionniste, dont je doute. Et d'ailleurs, vous remarquez ce à quel point il a mélangé... Euh, le CRIV, qui est une organisation juive, et sioniste qui défend le traîner, mmh. c'est normal dans son milieu, dans ce qu'il porte comme antisémitisme, c'est normal. On l'a toujours dit, l'antisionisme est un antisémitisme. Mais donc, si on était aussi puissant qu'il le dit, vous croyez que depuis 2004, c'est encore en France. Donc, manifestement, il, il est totalement à côté de la plaque. L'arrêté, c'est que nous soumettons aux règles de la République. Voilà pourquoi, quand le gouvernement dit cette personne doit être expulsée, qui est une autre partie du gouvernement. Bien sûr, c'est l'ordre judiciaire, bien sûr, c'est un tribunal administratif oui, qui a d'autres appréciations. Mais si l'appréciation n'est pas conforme avec euh, ce qu'il faut faire dans la situation où nous sommes, alors il faut peut-être changer les lois.
26: Un autre propos, euh, et ça, ça date quand même d'il y a quelque temps aussi, mais seul le Coran est un livre saint. les lois françaises n'y changeraient rien, lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Oh bah. Une fois de plus, ce que dit tribunal administratif, c'est que des propos datent de 2004 n'ont pas été réitérés. Je vous en cite bon, déjà je deux. Pas,
29: je ne peux pas lui en vouloir de dire que le Coran est un livre sain.
26: Oui, c'est la fin de la phrase. Qui...
29: <rire> Maintenant, de dire que... c'est même pas pathétique, c'est qu'on est revenu 120 ans, 130 non. ans, avant. on est dans la France de Drummond, porté par une autre violence antisémite et avec les mêmes effets, la même haine et malheureusement les mêmes risques pour la société. Parce que lorsque l'antimétisme règne dans une société, ou qu'il est même à bas bruit, et là malheureusement il n'est plus à bas bruit, oui. il est revendiqué, mmh. il est affirmé, il est y compris dans l'Assemblée Nationale, il ne faut pas l'oublier, y dans compris dans l'Assemblée Nationale, mmh. alors il y a un problème de toute la société.
26: Et dernier propos qui date de 1995, et ça aussi ça interroge sur le fait qu'il n'ait pas été signalé plus tôt. Les services de sécurité disaient très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Iqusen est connu pour son prosélytisme musulman. Est-ce qu'il faut que les autorités soient plus vigilantes Est-ce qu'il faut revoir la formation des imams pour éviter que pendant 20 ans, 30 ans, on ait des hommes comme ça qui soient surveillés, mais où en fait rien ne bouge et rien ne se passe C'est pour
29: ça qu'il faut saluer les efforts par exemple du recteur de la mosquée de Paris ou du conseil français du culte musulman qui essaient de former des imams à la sociologie française. Des imams qui seraient heureux d'être interviewés par vous, et non pas, comme le dirait ce monsieur, de vous mettre la cuisine, même si vous devez avoir forcément des talents de cuisinière formidables. Mais la réalité, c'est que il faut penser la société que ces gens veulent construire. Et, et, et je crois que vraiment, il y a là quelque chose de très violent contre nous tous. Pas contre exclusivement le judaïsme ou les uns ou les autres, contre oui, il a eu des nous tous. Contre
26: les femmes, contre les homosexuels. Contre nous euh, tous. Aussi, je voudrais qu'on revienne sur la situation, euh, notamment euh, internationale. Une trêve donc, a commencé euh, à 23h30 entre Israël et le djihad islamique. Ce matin, la trêve semble tenir. Est-ce qu'on peut être confiant sur le fait qu'on puisse avoir une situation un peu plus calme pendant quelques temps, sachant que les deux parties
29: ont déjà dit qu'elles pourraient répondre en cas de violation vous savez, si vous avez une question de ce type, vous demandez à Michel Chevalet, <rire> qui a réponse à tout et qui connaît tout, qui explique tout comme beaucoup, j'ai du mal à comprendre euh, ce qui se passe dans, dans, dans cet endroit où, au fond, je, je n'arrive même pas à comprendre que, je crois que le djihad islamique a envoyé mille roquettes mmh. sur le sud d'Israël. Aucun pays au monde n'accepterait cela sans une réplique euh, au niveau de, de, du risque majeur pour euh, tous ses habitants. Donc, Ce qu'il qu faut espérer, c'est que raison revienne dans, dans cette région et euh, qui trouvent les, les, les moyens de sécuriser euh, les choses par euh, du dialogue, de la construction euh, économique, de mmh. la construction de la paix. C'est le chemin qui sera pris. Et je crois que chaque fois qu'il y a des, des pics comme ça de, de, de crise, ce sont des gens qui veulent empêcher ces relations de se construire.
26: Vous parliez tout à l'heure d'antisionisme. Il y a eu notamment cette tribune de Michel Onfray la semaine dernière. Il parle du troisième temps de l'antisémitisme. Qui se caractérise donc par cet antisionisme Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous partagez son constat
29: Je crois que le, le, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de nouvel antisémitisme, d'ancien antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui mute à chaque époque. Chaque époque produit son un antisémitisme et mieux ou pire, chaque moment de chaque époque. Regardez, les antivax défilent, il y a des, des cris hum. antisémiques. Qui, qui disent euh, euh, c'est le euh, lobby juif, le mmh. lobby sonniste, lobby ce que vous voulez, qui euh, fait du vaccin. Il y a des gilets jaunes qui défilent, et eh bien il y en a qui euh, brandissent des pancartes antisémites. Mmh. Euh, Rappelez-vous cette dame qui estime que... Oui. Euh, bon. Donc on voit que c est, c est cette, euh, ce virus antisémite mute à chaque époque, et donc la lutte contre ce virus doit muter. Aujourd'hui, il est porté par des personnes qui camouflent leur antisémitisme, mmh. Par un antisionisme virulent, une haine d'Israël, non pas contre le gouvernement, contre telle ou telle décision, contre l'existence même d'Israël. Je connais des gens qui n'aiment pas Kim Jong-un en Corée du Nord. Je connais des gens qui n'aiment pas Maduro. Manifestement, pas dans ce camp-là. <rire> non, du coup. Mais personne ne, ne dénie le droit de la Corée du Nord ou du Venezuela d'exister. Personne. Israël est le seul pays du monde où des gens disent ce pays ne peut pas, ne doit pas exister. Ça pose un problème lourd, vraiment lourd dans la mesure où ce sont des gens qui, en plus, sont relais de l'écharpe tricolore, ce qui est terrifiant.
26: Justement, cette position-là d'une partie de la gauche, est-ce qu'elle doit, est qu doit poser question extrême-gauche Est-ce qu'elle doit poser question On sent même que dans leur rang, ça peut diviser, mais est-ce qu'on laisse trop faire cette partie de l'extrême-gauche Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont difficiles à combattre aussi Parce que, comme vous le disiez, c'est un antisionisme qui, finalement, ne s'assume pas totalement parfois et donc qui est plus dur à combattre, sans
29: doute. Ils s'assument clairement, ils se revendiquent. Rappelez-vous qu'il y avait des partis définis comme partis antisionistes. Mais je vous rassure, en 1905, le maire d'Oran, c'était la France, la France. le maire d'Oran est élu sur une liste antisémite, revendiquée antisémite. Tout comme aujourd'hui, il y a des listes revendiquées antisionistes. Et elles ne sont pas condamnées, ce qui est incompréhensible. En réalité, si on explique que l'antisémitisme est aussi de l'antisionisme, ce que le président de la République avait dit dès 2017 dans son discours du Valdiv, l'antisionisme et l'antisémitisme. Ça a été ensuite validé par une résolution de l'Assemblée nationale, il y a deux ans. Donc c'est une réalité. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait sanctionner cela. En tout cas, être beaucoup plus ferme pour dire que c'est inadmissible. Voilà pourquoi je suis déçu, profondément déçu, de, du fait qu'à l'Assemblée nationale, une telle résolution ait pu se seulement être déposée. Après qu'elle soit pas votée, c'est une évidence. Oui, mais on soit puisse simplement... déjà faire cet acte-là. Voilà, mais qu'est-ce que ça apporte voilà, Là, vraiment, il faudrait demander à Michel Chevalier, qu'est-ce que cette résolution apporterait dans la solution de la question qui se joue à 4 km de nous Qu'est-ce que ça apporterait On proposerait des solutions de paix, des solutions économiques, il y aurait peut-être quelque chose. On pourrait améliorer les, les, les rapports entre les deux côtés, même si, oui, croyez-moi, ils se parlent beaucoup plus que nous le pensons. Mais qu'est-ce que ça apporte de dire ce pays, euh, Israël en l'occurrence, pratique l'apartheid Alors que c'est tellement factuellement faux que c'en est euh, insultant. D'ailleurs, je me suis permis de remercier le ministre de la Justice, Éric mm -hmm. dupont moretti qui a, qui a répondu de manière tellement ferme et juste euh, à, à, au, au porteur de cette résolution à l'Assemblée nationale, en lui envoyant la biographie de Nelson Mandela mm -hmm. pour lui dire quiconque ose accuser Israël d'Apartheid devrait relire la biographie de Mandela et comprendre ce que lui et son peuple ont vécu sous l'Apartheid. Et, et il verrait alors que non, Israël c'est pas de l'Apartheid, il y a des députés de toutes les obédiences, de tous les cultes, de toutes les, les origines qui, qui portent l'avenir et la volonté du pays.
26: Justement, vous parliez des signaux faibles, de tous ces, ces comportements qu'on vient d'évoquer qui n'ont pas été sanctionnés. Est-ce que les autorités sont laxistes Est-ce qu'on s'est malheureusement habitué Est-ce qu'on doit se dire désormais que chaque acte qui s'apparente à l'antisémitisme, quel qu'il soit, doit de nouveau être véritablement sanctionné On ne doit rien laisser passer.
29: Mais je crois que c'est formidable ce que vous venez de dire. Parce que non, non Charles, euh, Charles Péguy disait « le drame ne vient pas. Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». Et je crois que nous nous sommes habitués à un étiage d'actes antisémites en France. Et dès que ça baisse un petit peu, on se dit formidable que ça a baissé. Mais il y en a toujours 400, 500. C'est cents Oui, il y a ceux aussi qui
26: ne sont pas comptabilisés. Sans parler, vous avez raison,
29: ceux qui ne sont pas comptabilisés, parce que les gens désespèrent en se disant Mais qu'est-ce que je vais aller porter plainte euh, On m'a insulté, on m'a craché au visage. Des querelles de voisinage qui remontent jusqu'à moi, jusqu'à toutes les organisations où on leur dit Mais comment voulez-vous qu'on fasse Et donc, la seule solution pour ces gens, à un moment, c'est terrible, c'est de quitter l'endroit où ils habitent, parce que ce n'est plus tenable. Et, et, et croyez-moi, lorsque les juifs quittent un lieu. À la fin, c'est quiconque vit sereinement n'a plus sa place dans certains endroits. Encore une fois, c'était en 2002 que nous avons perçu l'alerte et personne n'a voulu l'entendre dans un livre incroyable qui s'appelait « Les territoires perdus de la République mmh. ». 2002, « Les territoires perdus de la République ». Et, et je crois que c'est un enjeu majeur d'être capable de reprendre la place, que l'État reprenne sa place dans ces territoire pour qu'on euh, on ait réellement une République, une et indivisible.
26: Un dernier mot sur l'association juive européenne qui, fin juin, dévoilait pour la première fois un indice de qualité de vie juive en Europe. Cette enquête montre que la France est le pays européen sondé dans lequel les juifs se sentent le moins en sécurité. Ça vous étonne
29: Non, c'est une question aussi, euh, je crois, de, de, de réalité, de ce qu'on vit. Et il faut euh, se mettre à, à la place... De ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, agressés en sortant de chez eux, avec une impossibilité à, à vivre une vie simple. Il ne s'agit pas d'avoir une vie extériorisée tellement religieuse, mais simplement le fait de sortir d'une synagogue avec une casquette, avec une kippa, quelque chose qui signale la personne comme juive, on peut se faire insulter, agresser, voire pire. Donc il y a quelque chose de très violent aujourd'hui, mais, mais je vous dis, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la société, comme toujours. Les Juifs le perçoivent peut-être un petit peu avant. Et donc, il faut entendre aussi cela, non pas pour défendre simplement euh, la communauté juive, ce qui serait et ce qui est le, le rôle aussi de la République, mais pour défendre la société dans laquelle nous vivons tous.
26: Merci beaucoup, Raïm Corsia, grand rabbin de France, d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale qui se poursuit tout de suite avec Olivier de Kerenfleck.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale avec à la une de l'actualité ce matin l'imam Hassan Ikyusen, qui serait fiché S depuis près de 18 mois selon nos confrères du journal du dimanche. Une information alors que son expulsion voulue par Gérald Darmanin a été suspendue par la justice. L'imam qui est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites homophobes et antifemmes. L'avenue de Gérald Darmanin aujourd'hui à Marseille alors que la cité phocéenne est gangrénée par les trafics. Nos journalistes ont pu se rendre sur un point de deal avec une patrouille de CRS pour constater une économie parallèle très lucrative et le désarroi des riverains sur place. On le verra. Et puis avec cette chaleur qui frappe la France, les risques d'incendie sont très importants. Alors les agents de l'Office national des forêts sont sur le qui-vive. Ils ont plusieurs missions enquêter sur l'origine des différents feux. Ils font également de la prévention auprès des touristes pour éviter tous les départs de feu. Et on va débuter avec l'affaire de l'expulsion de l'imam Hassan Iqyousen. Une expulsion suspendue par la justice. Ce prédicateur proche des frères musulmans ne sera finement, finalement pas expulsée vers le Maroc comme le souhaitait Gérald Darmanin, Elisa.
1: Oui, la justice estime que cette expulsion, elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement annoncé faire appel hein, de cette décision. Selon le journal du dimanche, l'imam serait fiché. ce les explications d'Arthur Muriot et de Clémence Barbier.
20: Réputé proche des frères musulmans, Hassan Hussein serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le JDD. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
21: Très rigoureux dans l'application du
20: Coran, Hassan Youssef est connu pour son prosélytisme musulman. L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
21: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
20: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
21: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
20: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc, un profil qui suscite néanmoins l'inquiétude.
5: Je vous rappelle que euh, Iki Housen est un des frères musulmans, un des prédicateurs des frères musulmans les plus suivis en France, à l'instar de M. Abdelhakim Sefrioui. Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans l'enquête
15: pour l'assassinat de Samuel Paty. Les propos antisémites datent, mais les propos par rapport à la liberté des femmes, à la possibilité pour une femme de vivre normalement, ils sont relativement récents. Et on est aujourd'hui sur un imam qui continue à rester sur le sol français, que le pays est incapable
20: d'expulser. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
0: Et l'imam Hassem Chalgoumi réagissait sur notre antenne, l'imam de Drancy, pour qui l'islamisme gangrène une partie de la politique française. Écoutez-le.
14: Mais pourquoi il y en a autant de buzz pourquoi il y a autant de réactions par rapport à Hassan Kouissam C'est normal, parce que Hassan Kouissam, c'est l'un des têtes de leaders de la mouvance, frères musulmans, l'islam politique. On a vu dernièrement une quarantaine de mosquées, des imams salafistes, des, même des élus, soi-disant, de la République, de l'extrême gauche, le soutien. On a vu aussi des sites internet, des signatures, des pressions, tout ça. Pourquoi parce que ça, ça prouve, il y a un État dans un État, malheureusement, c'est triste de le dire, l'islamisme qui gangrène une partie de la politique, qui gangrène les réseaux sociaux.
0: Des moyens supplémentaires pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend dans la cité phocéenne pour accueillir 65 nouveaux gardiens de la paix.
1: En février 2021, il avait promis l'arrivée de 300 policiers pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène la ville. A ce jour, un peu plus de la moitié des effectifs promis ont été déployés. Les habitants de ces cités et les forces de l'ordre réclament plus de moyens de la part de l'État. Reportage de Fabrice Elsner. Sandra Tiumbo et Valérie Labonne.
2: C'est accompagné d'un policier que nous entrons dans les cités nord de Marseille. Dans ces quartiers, le trafic de drogue nourrit une économie parallèle qui génère des conflits sanglants pour récupérer certains points de deal.
9: Nous avons eu il y a un an, jour pour jour, dans cette cité même, euh, un double règlement de compte à la Kalachnikov.
2: Ce trafic, qui a des ramifications jusqu'en Colombie, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Des sommes astronomiques pour lesquelles les trafiquants sont prêts à toutes les violences. Pour les forces de l'ordre qui tentent d'en venir à bout, l'arrivée de nouveaux effectifs promis par le ministre de l'Intérieur sont les bienvenus, mais ne sont pas suffisants.
9: Effectivement, la visite d'Armanin, c'est qu'il continue à respecter les promesses qu'il a tenues pour l'instant. Et la seconde chose, c'est de résoudre enfin, si je puis dire, euh, le problème de la vidéoprotection à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui de véritables moyens euh, de, de pouvoir exploiter ces systèmes effectivement, de, 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 de vidéosurveillance, de vidéoprotection.
2: Amine Kessassi a passé son enfance dans le quartier de Frévalon. Son frère a été assassiné en décembre 2020 dans un règlement de compte. Il se bat depuis pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers.
22: Si on veut justement retrouver cette autorité dans les quartiers, si on veut justement retrouver la sécurité dans les quartiers, il faut que la République elle refasse son job, il faut que la République revienne dans nos quartiers en apportant du service public, en apportant du social et en apportant surtout une police de proximité.
2: Comme la plupart des habitants de ces cités populaires, il se sent dépossédé de son quartier et ne veut plus qu'il soit abandonné par les autorités.
0: Alors Michel, on a entendu le désarroi hein, des habitants de, de ces cités à Marseille. Gérald Darmanin, on lisait disait, qui va accueillir 65 policiers ce matin, mais il en avait promis 300. Alors est-ce que ça ne révèle
7: pas au fond un, un décalage entre la parole politique et la réalité du terrain c'est la troisième fois de ces années que Gérald Darmanin vient à Marseille. Le président de la République lui-même, pendant la campagne électorale, y avait fait un de ses grands discours. Euh, non, effectivement, c'est pas des visites ministérielles qui régleront les problèmes. Il y a quelques minutes, le grand rabbin de France parlait des signaux faibles mmh. qui minent la société française. Mais là, votre reportage le montre bien la multiplication des signaux faibles. Il faut mettre le paquet. Il faut que le régalien soit de retour et en force, pas que par 60 policiers par ci, 15 policiers par là, quelques vid euh, vidéos sur les par là. Non, il faut mettre le paquet et la réalité, c'est que pour faire reculer euh, ces... Enfin, je veux dire, ces territoires perdus de la République, c'est des territoires en rébellion. Et donc, c'est vrai, ce ne sont pas des effets de manche qui suffiront malheureusement euh, à changer la donne. Il faut mettre le paquet et comme le souhaitent beaucoup de Français, ça doit être une priorité de, de l'exécutif et des pouvoirs locaux.
0: Et on suivra hein, cette visite de Gérald Darmanin aujourd'hui à Marseille, bien évidemment, sur CNews. Et on en vient à cette. Fiette de 10 ans qui se trouve toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard. C'était vendredi soir à Pontoise après un rodéo urbain. Et un garçon de 11 ans également, grièvement blessé, Elisa.
1: Oui, les deux enfants jouaient sur l'esplanade du quartier des Hauts-Marcouville lorsqu'ils ont été heurtés par une motocross lancée dans un rodéo urbain. Entre tristesse, ras-le-bol et colère, eh bien, les habitants sont sous le choc. Écoutez la mère de la fillette percutée. Elle a raconté ce qui s'était passé à nos confrères de RTL.
23: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motocross arrivent, boum et j'ai mis ma tête comme ça, oui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ma fille elle est morte, elle est morte j'arrive pas à respirer, je commence à crier ma fille elle était partée allongée elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte, on m'a dit que et son cerveau était vraiment touché il y a les os qui sont entrés tout au fond et c'est fait l'opération, on, on, on l'a mis dans le coma artificiel souvent le, le jeune il quitte le, leur chemin, il vient toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos il pense même pas avec les enfants c'est un lien pour tous les enfants un jour c'est pas le lien pour courir la moto c'est pas j'en peux plus j'ai mal j'en peux plus je voulais juste justice pour ma fille
0: et le fléau des rodéos urbains, jour après jour, les incidents se succèdent à l'échelle nationale.
1: Rien que l'année dernière, en 2021, il y a eu près de 27 000 interventions des forces de l'ordre pour ce type de délit. La loi pour sanctionner ces rodéos, elle a pourtant été durcie hein, en 2018. Alors qu'en cours, les participants de ces rodéos sauvages, éléments de réponse avec Solène Boulan.
12: Des moteurs de motocross ou de quad qui vront bis en centre-ville des figures acrobatiques effectuées en roue arrière, voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus.
24: Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéo. Si le collègue poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien, s'il y a un, un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse ou pire dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement, avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci.
12: Entre 2020 et 2021, les condamnations pour rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Et ce matin, en lien avec cette actualité des rodéos, on vous a posé cette question, Elisa.
1: Faut-il punir plus sévèrement les rodéos sauvages Eh bien, écoutez vos réponses, c'est votre avis. Je pense vraiment qu'il faut
8: être plus sévère parce que non seulement ils sont dangereux pour les autres usagers de la route, mais en plus ils pourrissent
23: la vie de tout le monde autour. Donc je pense qu'il faut vraiment les punir et cesser ces rodéos urbains. Euh, je pense que des travaux d'intérêt général, ce serait pas mal. C'est inquiétant parce que c'est un phénomène qui n'est pas contrôlé et qui, euh, qui est à cause de beaucoup d'accidents. Pour que ça, cette situation des de rodeos s'arrête, les peines doivent être vraiment exemplaires. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. C'est tellement dangereux en plus. C'est surtout pour les
17: gens qui ont des poussettes, des enfants. C'est là qu'est le risque.
1: Des avis qui confirment. Hein, le sondage exclusif CSA pour CNews que nous vous révélions déjà le 25 mai dernier à la question « Doit-on intensifier la lutte contre les rodéos sauvages ?» Eh bien, vous étiez 96% à répondre « Oui ».
0: Effectivement, un phénomène compliqué à endiguer. Et on en vient à cette nouvelle vague de chaleur. Elle arrive demain en France. Le pic caniculaire attendu pour la journée de vendredi. Pour l'heure, seuls deux départements sont en alerte orange canicule. Il s'agit du Gard et du Vaucluse. Il va déjà faire très chaud aujourd'hui. La maximale est attendue à Montpellier, Toulouse et Bordeaux avec 35 degrés. Et justement avec cette chaleur qui frappe la France, eh bien les risques d'incendie sont très importants. Elisa.
1: Alors les agents de l'Office national des forêts sont sur le qui-vive ils ont plusieurs missions. à Enquêter sur l'origine des incendies, mais aussi faire de la prévention avant tout auprès des touristes pour éviter tout départ de feu. Reportage en Charente avec Adrien Spiteri.
21: Dans ce massif forestier de la Tremblade, Dominique et Philippe commencent leur patrouille. Ces deux agents de l'Office national des forêts enquêtent sur l'origine des feux. Et traque les mauvais gestes des vacanciers, comme ici avec ce tas de déchets.
25: Quelqu'un euh, euh, qui jette un mégot euh, là-dedans, euh, bah, ça part, euh, c'est du combustible euh, euh, qui part euh, à rapidité euh, quand Une surveillance
21: renforcée dans ce massif à haut risque, récemment touché par les flammes.
0: Euh, on a eu 3000 mètres carrés d'incendie, de, de, donc surtout au niveau euh, végétation au sol. Et puis malgré tout, vous voyez, les, les, les flammes sont quand même montées aussi dans, dans les têtes de pain, donc ont, qui ont bien jauni.
21: Alors pour éviter un nouveau drame... Les agents font de la prévention et rappellent certaines règles aux touristes.
25: Les gens euh, ils jettent et puis c'est comme ça qu'on a ah des ouais,
14: départs de feu. Quoi.
21: Comme l'interdiction de fumer en forêt. C'est
14: vrai que là c'est une erreur d'avoir allumé la cigarette la on parce qu'on n'a pas réfléchi. Mais c'est vrai que par exemple moi en voiture je fume et j'ai une bouteille d'eau où jette ma petit mégot dedans. Je fais très attention, je préserve la nature mais c'est vrai que euh, là on a fait la connerie. D'après l'Office national
21: des forêts, 9 incendies sur 10 seraient d'origine humaine, 3 sur 10 seraient intentionnels.
0: Se dirige-t-on vers une pénurie de lait Avec la sécheresse qui frappe la France, il manque des pâturages et le prix du fourrage a augmenté. Oui,
1: les éleveurs sont inquiets à la quantité et la qualité du lait pourraient diminuer. Une pénurie de lait qui pourrait toucher le pays dès cet automne. Yannick Fiali, président de la commission économique de la FNSEA, demande de l'aide à l'État. Écoutez-le, il était en direct avec nous à 6h30.
18: Si on perd notre potentiel de production tout de suite, c'est les 3-4 années à venir où la France va diminuer tendanciellement sa production laitière. Et donc c'est pour ça qu'on appelle, un, les pouvoirs publics euh, pour aider les éleveurs à acheter des fourrages. Il y a un fonds des calamités qui existe, qui permet d'être financé. Alors ce fonds est financé à la fois par les éleveurs et à la fois par les pouvoirs publics, qui permet d'aider les éleveurs à pouvoir acheter des fourrages. Donc euh, ça serait la, la première mesure à mettre en œuvre rapidement, les rassurer sur ce plan-là. Et puis la deuxième, qui est la plus importante certainement, c'est une revalorisation du prix payé aux producteurs qui donnerait une tendance aux producteurs, comme quoi il peut aller... Euh, acheter des fourrages euh, en ayant un prix du lait qui va être euh, rémunérateur dans les mois à venir.
0: Et tout de suite, tout ce qu'il faut retenir également dans l'actualité, c'est avec vous Elisa.
1: Une nouvelle attaque de policiers à Sevran, Seine-Saint-Denis, alors qu'une attaque visant des policiers et des pompiers avait déjà eu lieu mardi dans la soirée. et bien Samedi vers 23h, des policiers en patrouille ont à nouveau été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortier de la part de plusieurs individus. Trois policiers dans un véhicule de patrouille ont été légèrement blessés. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été dégradé. Aucune interpellation n'a eu lieu. Premier jour de trêve entre Israël et le djihad islamique palestinien. Depuis trois jours, les deux armées s'affrontent. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 44 palestiniens, dont plusieurs enfants. Israël qui a tiré sur la bande de Gaza jusqu'à trois minutes avant le début de la trêve hier à 20h30. Une trêve qui a été rendue possible grâce à une médiation de l'Égypte. Et puis la guerre en Ukraine et la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est à nouveau la cible de bombardements. Notamment hier, ce sont les deuxièmes en un peu plus de 24 heures. Les soldats russes contrôlent la plus grande centrale nucléaire d'Europe depuis début mars.
5: Et on en
0: vient à ce nouveau moyen de transport du futur. L'avion vous coûte trop cher, mais le bateau n'est pas assez rapide pour vous. Eh bien attendez un peu, le TGV des mers, vous le voyez à l'écran, arrive un prototype, doit faire ses essais en 2023, Michel. Alors un TGV des mers, oui, mais cette nouvelle machine Comment est-ce qu'elle va marcher
16: ah, Alors, elle va marcher. Elle va, enfin, on souhaite. souhaite qu'elle va marcher parce que on a repris les travaux qu'on fait euh, dans les années 60 euh, les soviétiques qui voulaient faire un engin qui, est, euh, qui se déplaçait à 400-500 km par heure au niveau de l'eau pour ne pas être détectable par les radars américains. Voilà, C'était bien. Alors, le principe, vous voyez, c'est un mi hydravion mi-bateau... Il utilise ce qu'on appelle l'effet de sol. C'est-à-dire, vous voyez, quand il est au-dessus de l'eau, à un mètre, l'air s'engouffre dessous et est en quelque sorte comprimé. Ça fait un véritable matelas. Donc la coque est complètement isolée. Le but... Pour éviter le frottement de l'eau, le mur de l'eau, ben soit on met des feuilles et on soulève la coque. Mais là, il n'y a plus de feuilles. Simplement, vous voyez, c'est le coussin d'air en dessous qui fait une légère surpression. Et que les pilotes connaissent bien quand ils se posent. Des fois, ben, il faut, il faut, avec l'effet de sol on a du mal à, à atterrir quand on a un petit avion léger. Donc voilà l'engin. Il va avoir un flotteur central qui ne touchera pas l'eau et puis deux flotteurs latéraux. Donc sur ces flotteurs latéraux, il va flutter, se soulever et propulser par des hélices avec des moteurs électriques. Donc ça s'appelle le Naviplan, le TGV des mers. Alors on va faire un petit prototype, il va être petit, 9 mètres pour 4 à 6 passagers. Mais après, si ça marche, eh bien, on envisage de faire vraiment des engins beaucoup plus gros. On parle même de faire un engin qui, qui transporterait 300 passagers, oui, et qui, qui vaugeraient à 300, 350 km par heure. Alors théoriquement, moi je, je souhaite que ça réussisse, c'est audacieux. Par contre, il y a des sacrés problèmes tout de même dans le pilotage, le maintien, parce que la mer n'est pas lisse. Ça, ça va bien sur les rivières ou sur les lacs. Euh, quand il va y avoir des, une mer formée avec des creux d'un mètre, un mètre cinquante, deux mètres, —
0: Effectivement, parce que là, on, on le voit sur ces, sur ces images. Là, ils, ils naviguent ou ils volent. On ne sait pas trop quel terme employer encore. — On est à
16: mi-chemin entre les deux. — On voilà. est à mi-chemin <rire>
0: entre les deux. Mais sur... Finalement, une eau plane, une mer d'huile, mais quand il y aura des, des vagues et un temps de tempête, ça peut marcher
16: Regardez, Boeing, Boeing avait fait des navires avec des feuilles. Il y en a encore quelques-uns. Mmh. Les Russes aussi. Hein, donc ça va très bien sur, sur les lacs. Ils déjaugent complètement. Ils sont sur leurs feuilles. Mais dès que y a, la mer est formée et qu'il y a des creux d'un mètre, un mètre cinquante à deux mètres, ils tapent dedans. Et puis là, vous cassez tout. Donc... Faut, on le souhaite. La technologie le permet aujourd'hui. C'est le pari de cette euh, société à, à Qualine, à Bayonne. On, on souhaite. Ils vont faire un prototype. Et puis, en fonction du résultat du prototype, bah, on va essayer de commercialiser ça. Mais il y a un marché. Il y a un marché. Ça
0: pourrait aussi un, intéresser l'État. On peut penser à l'armée, la police, les douanes, par exemple.
16: Oui, bah bien sûr. Bah, il faut aller. Bon, on a besoin d'aller très vite sur l'eau. Mais il y a toujours le mur de l'eau, c'est-à-dire la résistance de l'eau. L'eau, ça porte... Mais quand on va vite, et ben, une euh, sacrée résistance.
0: Et, et effectivement, et on a une idée priori, si on nous parle d'un prototype en 2023, 23. après, il faut combien de temps après pour que ce soit commercialisable Après
16: l'homologation, un, un, un peu plus gros, les essais, les, les problèmes de, 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 de contraintes de, de sécurité, les commissions mmh. de sécurité, euh, ça, ça prend 10 ans. Hein.
0: Donc, c'est pas pour tout de suite, euh,
16: Michel. Mais on reprend une idée qu'avaient développée les, les soviétiques oui. pour les engins de guerre dans les années 60. Et d'ailleurs, un, un, un entrepreneur russe et hein, dans, dans le Mais, mais C'est par hasard. Justement, si c'est un ingénieur russe qui est à l'idée euh, au point de départ.
7: Michel, une petite réaction en oui. quelques secondes. Aux États-Unis, en Angleterre, les homologations iraient beaucoup plus vite. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu de vaccin en France, c'est que. Aux états unis ils ont mis le paquet sur ceux qui avaient les bonnes idées. Et nous, en France, on a eu un, un vaccin qu'en euh, juin 2022, c'est beaucoup trop tard. Trop d'administratifs. Ben, France, rapidement. On,
0: on en débat, effectivement. Tout l'été, vous le savez, on vous propose des pastilles santé. C'est avec le docteur Brigitte Millot. Et ce matin, on se pose la question suivante. Faut-il boire plus l'été Écoutez sa réponse.
30: Oui, effectivement, on doit boire plus en été. Pourquoi Parce qu'on transpire plus en été. Rappelons-le, nous sommes des êtres homéothermes, c'est-à-dire que notre corps, pour bien fonctionner, doit rester à une température d'environ 37 degrés. Et pour ça, l'été, on a plusieurs moyens, évidemment, d'une un, régulation comportementale. Hein, on va aller se mettre à l'ombre, on va s'habiller léger, mais on a aussi notre petite clim portable, perso, c'est la transpiration. Euh, le fait de transpirer euh, va diminuer, va faire diminuer la température corporelle. Cette espèce de film comme ça, euh, hydrique, sur euh, la surface de la peau va nous rafraîchir. Euh, et c'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons environ 200 glandes sudorales par centimètre carré. Hein. C'est vraiment là pour ça. Alors oui, on transpire beaucoup en été. Alors, la transpiration normale, c'est environ 1 litre d'eau par jour, mais ça peut aller en été jusqu'à 10 litres de perte par jour. Donc vous comprendrez qu'il faut boire. Alors quand je dis « il faut boire », il y a l'eau bien sûr, mais de l'eau, il y en a absolument partout. Enfin non, il y a deux aliments dans lesquels il n'y a pas d'eau, c'est le sucre et l'huile. Sinon, il y en a dans tous les aliments. Euh, il y en a aussi dans les légumes. Donc, consommer beaucoup de légumes l'été, c'est la saison. Euh, des fruits, des pastèques, des melons d'eau, c'est leur nom. Hein. Il y a beaucoup d'eau dedans. On évite, en revanche, tout ce qui va être diurétique, qui va vous faire éliminer de l'urine, comme le café. L'alcool aussi, qui déshydrate énormément. Donc, tout ça, on évite. Ensuite, autre petit conseil pour savoir... Parce qu'en fait, on ne sait pas et on ne sent pas quand on est déshydraté. Alors quelques petits conseils. Je sais que ce n'est pas très glamour. Mais euh, la couleur des urines peut vous renseigner sur votre besoin d'hydratation ou non. Si elles sont foncées, c'est qu'elles sont concentrées. Donc pas assez diluées. Donc il va falloir boire. Il y a un autre petit conseil aussi pour savoir si on est déshydraté. C'est ce que l'on appelle le pli cutané. C'est simple. Vous prenez la peau, à faire aussi chez toutes les personnes âgées, parce qu'elles n'ont plus ne ressentent pas trop le besoin de boire. On prend le, la peau, on pince un peu, et si le pli reste sur la peau, c'est que vous êtes déshydraté. Si la peau reprend tout de suite à sa place, il n'y a pas de problème. Et enfin, chez les bébés, regardez les couches. Si les couches sont sèches, c'est mauvais signe, il faut les hydrater, donner leur des biberons d'eau. Enfin, euh, je le rappelle, euh, contrairement à une idée reçue, ce qui est bon l'été, ce n'est pas de boire frais, c'est de boire chaud. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Touareg dans le désert prennent du thé chaud. Car le thé chaud, les boissons chaudes vont vous faire transpirer. Et comme on vient de le dire, c'est la transpiration qui vous rafraîchit.
0: Et les conseils du docteur Brigitte Milloux à retrouver tout l'été sur News. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à 5h55 dans la matinale toujours avec Elisa Lukawski. Merci Elisa. Merci Michel Thaube. Merci Michel Chevalet pour vos éclairages. L'actualité continue sur CNews. L'heure des pros dans un instant. Et c'est avec Elliott Deval. Très bonne journée sur notre antenne.
19: Aujourd'hui, le soleil brille sur l'ensemble du territoire. Quelques fins nuages en altitude sont cependant présents près de la côte atlantique. Mais cela devrait rester anecdotique. Dans l'après-midi et comme les jours précédents, quelques averses orageuses prévues près des frontières espagnoles et italiennes, ainsi que sur le Haut-Var et en Corse. Un vent sud-ouest restera assez sensible sur les deux tiers nord du pays, notamment près des côtes de la Manche, où les pointes atteindront les 50 km h Les températures dans la matinée sont encore relativement fraîches les minimales sont de 11 degrés à Reims et à Puy-en-Velay. Il fait un peu plus chaud en particulier près de la Méditerranée jusqu'à 24 degrés à Nice